0: Herzlich willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe Nummer 150 vom 26. Juli 2019 und an den Mikrofonen begrüßen euch, wie in jeder Woche, Ulf Burmeier, das bin ich, Jurist aus Berlin und am anderen Ende der Leitung ist wieder dabei. Philipp Banse, ich bin Journalist, ganz herzlich
1: willkommen zu unserem wöchentlichen Rückblick auf die politische Lage hierzulande und in der Welt. Wir haben jetzt die Lage 150, haben wir gerade festgestellt, Genau. Normalerweise
0: trinken wir, trinken wir jetzt per, genau, per SMS. -Hort. Genau,
1: genau. trinken wir per SMS, beziehungsweise es ist Wasser bei der Hitze. Ja, da sind wir irgendwie nicht so richtig geübt, was diese Jubiläen angeht. Aber ehrlich gesagt, ähm, wichtiger sind fast diese Events, die wir dann äh, wie zum Beispiel mit euch bei der Lage live in Hamburg haben. Das sind dann eigentlich so die richtigen ähm, Feier-Highlights, würde ich sie mal nennen. Also ein paar Karten gibt es noch, könnt ihr euch klicken, 31.8. in Hamburg unter lage.live. Ein paar Tickets gibt es noch.
0: Ja, übrigens nur noch 5% der Tickets, also es sind wirklich so gut wie alle weg. Wenn ihr gerne live dabei sein möchtet, wenn wir eine Lage aufnehmen und natürlich vor allem, wenn wir uns hinterher mit euch darüber austauschen, wenn wir euer Feedback einsammeln, dann bitte schnell klicken. Also vermutlich, wenn diese Lage erscheint, dann wird es noch ein paar Stunden Tickets geben, denke ich mal. Wir haben euch hier ja schon öfter Die Zukunft
1: ist elektrisch vorgestellt, den Podcast über Elektromobilität von Audi. Für die aktuelle zweite Staffel ist der Podcast viel unterwegs, besucht viele Events, bei denen E-Mobility-Anwendungen anfassbar werden, etwa der Audi e-tron. In den sechs Folgen der zweiten Staffel kommen Audi-Mitarbeiter zu Wort, Externe, E-Mobilitätsexperten, aber auch Kunden und Fahrer. In der jetzt aktuellen sechsten Folge blickt der Podcast in die Zukunft. Denn Elektromotoren machen nicht nur in Fahrzeugen Sinn. Werden wir bald mit elektrisch betriebenen Surfbrettern übers Wasser gleiten zum Beispiel? Wie stellt sich ein Zukunftsforscher die mobile Welt in zehn Jahren vor? In der vorerst letzten Folge stellt der Podcast Genau, ein elektrisch betriebenes Surfbrett vor, das aussieht, als ob es schwebt. Zudem lernt ihr eine smarte Ladesäule kennen, die mit Geräuschen kommuniziert. Außerdem hört ihr einen Innovationsmanager von Audi und werft mit dem Zukunftsforscher Lars Thomsen einen Blick in die elektrische Zukunft. Wirklich spannende Geschichten rund um Elektromobilität. Zwei Staffeln, viele Folgen. Jetzt gleich am besten abonnieren, entweder direkt in eurer Podcast-App, einfach die Zukunft ist elektrisch eingeben oder eben auch bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr eure Podcasts
0: herbekommt. Werbung. Ja, da sind wir wieder und wir melden uns in dieser Woche mit einem Blick ins Vereinigte Königreich. Denn in Großbritannien hat es einige politische Verwerfungen gegeben in dieser Woche. Bojo, Boris Johnson ist Premierminister im Vereinigten Königreich. Philipp, muss uns das Sorgen machen? Ja, ich,
1: ja Sorgen machen. also.
0: Brexit ist wieder
1: aufm, auf der Tagesordnung und es ist schon ein sehr komischer Vogel und man fragt sich schon, wie sowas passieren kann, denn er wurde ja gewählt nur von den Mitgliedern der Tories, also dieser konservativen Partei in Großbritannien und mit 66 Prozent der abgegebenen Briefe, eingesendeten Briefe, wurde er dann also zum neuen Chef gewählt und damit dann auch zum Premierminister und er hatte ja immer schon sozusagen Premierminister werden wollen, auch nach diesem Brexit-Votum, wo er ja maßgeblich mit dabei war, bei der Leave-Kampagne, also eine Kampagne für den Brexit. Aber er musste dann, nachdem er, nachdem das Votum erfolgreich gewesen war, Theresa May doch den Vortritt lassen. Jetzt ist er so also Premierminister geworden, ohne dass er wirklich sich allen Bürgern und Bürgerinnen zur Wahl hat stellen müssen. Und er hat auch gleich sein Kabinett gebildet und mit lauter Hardlinern brexit Hardlinern, also Pro-Brexit-Leuten besetzt. Und die Medien und einige internen schreiben das nicht als Kabinettsumbildung, sondern eher als Massaker.
0: Ja, das muss man sagen. Das ist ein ganz interessanter Vorgang, wie das im Vereinigten Königreich so läuft. Philipp, du hast es angedeutet. Es hat eben keine Neuwahlen gegeben, sondern die konservative Partei, die Tory-Partei, hat sich im Grunde einfach für einen neuen Parteivorsitzenden entschieden. Und daran hängt dann nach der britischen Verfassungstradition, eine geschriebene Verfassung gibt es ja nicht, zugleich der Posten des Premierministers. Die letzte Entscheidung darüber trifft interessanterweise die Königin. Aber Queen Elizabeth hat offensichtlich ähm, ähm, die Auffassung gewonnen, dass Boris Johnson im Parlament eine Mehrheit hinter sich versammeln kann und hat ihn dementsprechend zum Premierminister ernannt. Äh, Boris hat, das auch das hast du gerade schon angedeutet, die Leave-Kampagne maßgeblich mit orchestriert, hat sein äh, Kabinett entsprechend umgebildet und genau das äh, scheint jetzt in der Tat die Leitlinie zu sein. Denn äh, er hat sich im Grunde sowas äh, quasi in Trumpscher Manier überlegt wie Make UK great again. Ja, Er will das Vereinigte Königsreich zum großartigsten Land der Erde machen. Ja, Das kommt einem äh, auf eine ganz gespenstische Weise vertraut vor. Ähm, er behauptet, im Jahr 2050 könne Großbritannien die am kräftigsten florierende Wirtschaft Europas sein. Hm. Und äh, der Weg dahin ist aus Boris Johnsons Sicht ein Brexit ähm, zum gegenwärtigen Exit-Termin. Ja, bislang ist ja der Brexit verschoben worden auf den 31. Oktober 2019. Und dieser Termin soll jetzt halt egal was passiert, ohne wenn und aber, da soll das Vereinigte Königreich ähm, die Europäische Union verlassen. Genau,
1: und da muss man sagen, da hat sich einfach an der Lage nichts verändert. Der Ton ist ein bisschen großkotziger geworden, aber an den Fakten hat sich nichts verändert. Boris Johnson sagt, hey, wir wollen nachverhandeln, wir wollen diesen Backstop weghaben, -back also der sicherstellt, dass nicht nach einem möglichen Brexit eine harte Grenze entsteht zwischen der Republik Irland, die weiter zur EU gehört, und Nordirland, das zum Vereinigten Königreich gehört. Das ist bei den Brexiteer ist total verhasst, das will er weghaben. Die EU hat ihre Position auch nicht verändert. Die hat gesagt, der Deal ist da, besser wird es nicht, der Backstop bleibt. Also da hat sich an der Lage nicht groß was verändert. Sein Plan B von Boris ist jetzt halt, dann machen wir halt einen harten Brexit. Er sagt, der Brexit kommt am 31.10., sagt er heute. Ohne wenn und aber, entweder mit einem neuen Deal, den es aller Wahrscheinlichkeit nicht geben wird, oder er sagt, es kommt halt kein Deal.
0: Und, und die entscheidende Frage eigentlich ist jetzt, ob das äh, quasi Verhandlungstaktik ist von Boris Johnson, ob er äh, den harten Brexit, den ja im Grunde so richtig niemand will, auch in Brüssel niemand will, oder im UK gibt es schon einige, den wollen, aber jedenfalls in Europa will den eigentlich nicht ist so ein bisschen unklar, ähm, ob er das jetzt eigentlich ähm, mehr so als als Drohkulisse aufgebaut hat oder ob er tatsächlich bereit wäre, diesen Weg zu gehen. Ähm, das werden die nächsten Wochen zeigen, ja? ähm, denn so richtig viel Spielraum hat Boris Johnson eigentlich nicht. Denn bislang gibt es aus Brüssel überhaupt keine Signale, äh, dass dieses Paket nochmal aufgeschnürt werden könnte. Auf der anderen Seite steht er natürlich innenpolitisch auch so ein bisschen unter Druck, Philipp. nicht? Denn das britische Parlament ähm, weiß zwar relativ wenig und ist sich mit wenigen... Äh, Wirklich einig, aber ein No-Deal-Brexit, ähm, dafür gibt es ganz sicher keine Mehrheit. Genau, und deswegen, also die bisher plausibelste Strategieüberlegung, die ich gehört habe, geht
1: genau in diese Richtung. Dass Johnson jetzt sagt, wir wollen nachverhandeln, das wird aller Voraussicht nach nicht passieren. Dann wird er sagen, gut, dann machen wir einen Hard-Brexit. Da hat das Parlament mehrmals gesagt, den wollen wir nicht. Boris sagt, machen wir doch. Und dann könnte es ein Misstrauensvotum gegen Boris Johnson geben, dass er dann verlieren könnte, weil es ja auch in den Tories Leute gibt, die keinen harten Brexit wollen, dann so die Spekulation gäbe es Neuwahlen, dann müsste es also, ja, richtige Wahlen geben und dann so die Spekulation könnte Boris Johnson sich mit Nigel Farage und der Brexit Partei zusammentun, um dann eine Mehrheit zu kriegen und so Nigel Farage und Boris Johnson äh, in die Regierung zu befördern. Das ist sozusagen eine strategische Überlegung, die man Boris Johnson unterstellt.
0: Ja, das wäre quasi die Spekulation Rechtsruck im Großbritannien, ne? dass also die Aussicht eines harten Brexits tatsächlich die Wählerinnen und Wähler dazu motiviert, Tories zu wählen äh, und, und oder Nigel Farage zu wählen. Ob es dafür tatsächlich eine Mehrheit in der Bevölkerung gibt, ist relativ unklar. Ähm, da habe ich sehr unterschiedliche Analysen gelesen in der vergangenen Woche. Ähm, die Tories und Nigel Farage profitieren natürlich enorm von der Schwäche ähm, der Labour Party. Ähm, das ist das große Problem, nämlich, dass die sich bislang nicht ähm, in, zu irgendeiner einer klaren Linie in Sachen Brexit haben durchringen können. Das heißt also, aus der Perspektive der Wählerinnen und Wähler stellt insbesondere die die, die Labour-Party keine Alternative dar, weder zu den Tories noch zur Brexit-Party. Möglicherweise könnten die Liberaldemokraten davon profitieren. Aber auch da gibt es keine bislang richtig klar erkennbare Linie. Das heißt also, das ist ein Spiel mit sehr, sehr vielen Unbekannten. Es gibt aber noch zwei weitere Optionen. Das Parlament könnte nämlich... Ähm, einen Beschluss fassen, der Boris Johnson dazu zwingt, ähm, der, den Brexit nochmals zu verschieben, ja, um weiter Zeit zu gewinnen, wobei dann wiederum unklar wäre, wofür eigentlich Zeit, äh, Zeit gewonnen werden soll und außerdem müsste da die Europäische Union weiter zustimmen. Aus Brüssel gibt es wiederum klare Signale, dass eine Verschiebung bis zum St. Nimmerlandstag nicht in Betracht kommt, es sei denn, ähm, dass das äh, Vereinigte Königreich gleich deutlich macht, wozu denn eine solche Verschiebung genutzt wird.
1: Also Von allein hat ja in ihrer Rede durchaus angedeutet, dass sie dazu bereit wäre, das noch mal zu verschieben, ne? wenn es dafür einen Grund geben würde. Also da ein Grund, genau,
0: das ist der zentrale Punkt, glaube ich. Also wenn es eine, wenn es einen sachlichen Grund gibt, wenn man also zum Beispiel sagen würde, es soll ein neues Referendum stattfinden über die Brexit-Frage und das dauert eben einfach organisatorisch ein bisschen länger als die jetzt noch, glaube ich, 99 oder 98 Tage, dann denke ich, würde sich niemand in Brüssel einer weiteren Verschiebung in den Weg stellen, aber wie gesagt, an eine Verschiebung einfach nur so, ja, aus Ratlosigkeit oder um einen No-Deal-Brexit zu verhindern, dann, ähm, die kommt wohl jedenfalls für Brüssel nicht in Betracht. Option drei, ähm, wir haben es gerade, äh, dieses Stichwort gerade schon genannt, das Parlament könnte auch ein neues Referendum erzwingen, ja, um äh, diesen gordischen Knoten äh, Brexit äh, mit Deal, Brexit ohne Deal, gar kein Brexit ähm, doch einmal zu durchschlagen. Auch dafür gab es bisher keine Mehrheit, sogar eigentlich eine relativ deutliche Mehrheit, dafür kein weiteres Referendum durchzuführen. Aber möglicherweise ähm, könnte ja die Aussicht auf einen No-Deal-Brexit äh, im Parlament ähm, doch die Bereitschaft ähm, anwachsen lassen, möglicherweise diese Frage einfach nochmal dem Parlament zu unterbreiten. Und wenn es dann tatsächlich eine Mehrheit gäbe, in der äh, diese Frage dem, dem Volk zu unterbreiten, und wenn es dann tatsächlich eine Mehrheit gäbe für den No-Deal-Brexit, dann könnten die Parlamentarier wieder halbwegs ruhig schlafen. Denn dann äh, wäre es eben letztlich nicht mehr auf ihre Mist gewachsen. Und dann müssten sie sagen, na gut, der demokratische Souverän wollte den No-Deal-Brexit mit all seinen dramatischen Folgen, insbesondere für die britische Wirtschaft, dann sei es eben so.
1: Ja, also ähm, viele sagen ja, auch in britischen Medien jetzt zu lesen, der, der harte Brexit, also der Brexit ohne Vertrag, sei mit Boris Johnson wahrscheinlicher geworden. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Also Johnson ist ja auch jemand, der seine Meinung und seine Haltung und seine Einstellung schon so oft geändert hat und der sich so wenig darum kümmert, was er gestern gesagt hat, wenn es ihm in die Strategie passt, äh, dass ich da nahezu alles noch für möglich halte. Ich wundere mich halt nur, was das für Gesellschaften sind, wo solche Leute wie Boris Johnson und Trump ja auch in den USA an die Spitze der Staaten gespült werden. Der Typ hat mehrmals gelogen. Der hat diese total faktenfreie, irreführende Liefkampagne gemacht mit diesem Versprechen. Er ist mit diesem Bus rumgefahren, nach dem stand 350 Millionen Pfund pro Woche gehen an die EU. Das wollen wir in unser nationales Gesundheitssystem stecken. Totaler Mumpitz. Er hat er, auch als Journalist gearbeitet, als Korrespondent. Das macht man gar nicht sagen. Da bleibt mir schon ein Wort im Hals stecken. Er war jedenfalls für den Daily Telegraph in Brüssel und hat da auch Texte verfasst, die mit Journalismus nur am Rande noch was zu tun hatten. Behauptet, die EU wolle Chips mit Schrimpsgeschmack verbieten. Die EU will Kondomgrößen europaweit standardisieren und dabei die angeblich kleinen Gemächte von Italienern ignorieren. Die EU will Schnecken zu Fisch erklären, etc. pp. Alles Sachen, die auch damals äh, nie am Rande der Realität auch nur waren. Und diverse Podcasts, die wir auch verlinkt haben, auch von der BBC und auch vom Guardian und von anderen, die kommen alle zu dem Schluss: das ist einfach jemand, der hat keine Haltung, sondern der sucht seinen eigenen. Vorteil. So, der hat auch mal in einem Chat angeboten, einem, ich weiß nicht, Bekannten, der ihn angefragt hat, sag mal, da gibt es diesen Journalisten, den müssten wir mal vermöbeln, kannst du mir mal seine Telefonnummer geben? Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn dem richtig was passiert, dann bin ich sauer und so und ja, der wird nur eine Rippe geprellt haben und so, das, was man beim Rugby kriegt, ach so, dann ist gut, na, ich gebe dir die Nummer. Er bestreitet, dass er diese Nummer rausgerückt hat, aber alleine darüber zu reden, weißt du, also, so ein Typ der ist von Trump nicht weit entfernt und ich frage mich, so jemand würde nicht Schulleiter werden können normalerweise. Wie kommen solche Leute an die Spitze der Regierung?
0: Ja, ich denke, ich denke, da muss man sich wirklich so ein bisschen die Frage stellen: Wie kann denn das eigentlich passieren, ähm, dass, ähm, das ich meine, jetzt gibt's natürlich, wenn man da so ein bisschen so die Mikroperspektive einnimmt, äh, bestimmte Gründe, die so im britischen Verfassungsrecht äh, und auch in der Struktur der Tory-Partei ähm, liegen, wie er es jetzt konkret an die Spitze geschafft hat. Ähm, also das war haben wir ja sehr gestellt, wahrscheinlich. Genau, ja. Aber ja, also der 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 Grund, warum die Tories ihn gewählt haben, fehlt noch so ein bisschen in unserer Darstellung. Ähm, das Stichwort Nigel Farage und Brexit Party ist gefallen. Also Nigel Farage ist ja so quasi so ein Veteran der, der Brexit-Szene seit, ich weiß nicht, über zehn Jahren hat er immer dafür oder 20 Jahren fast hat er dafür gekämpft, dass das UK äh, die Europäische Union verlässt. Da gab es früher die sogenannte UKIP, die United Kingdom Independence Party, äh, die immer dafür gekämpft hat, die auch so bescheidene Wahlerfolge erzielt hat und ähm, nachdem jetzt der Brexit beschlossen wurde, hatte Nigel Farage diese Partei erstmal aufgelöst, aber nun dauert ihm das alles ein bisschen zu lang, also hat er eine neue Brexit-Party gegründet und diese Brexit-Party Macht den Tories enorm Angst. Der Hintergrund dafür ist das britische Wahlsystem, das, das ja auf dem Mehrheitswahlsystem beruht. Das heißt also, wer die einfache Mehrheit in einem Wahlkreis gewinnt, der schickt letztlich den Abgeordneten äh, ins Parlament nach Westminster. Und das Problem oder die Sorge bei den Tories ist, und es gibt eben keine Listen,
1: sondern das ganze Parlament setzt sich aus diesen Direktkandidaten aus den Wahlkreisen
0: zusammen. Genau. Also im Grunde so wie bei der Bundestagswahl ohne zwei Stimmen, ja, Stimme, ja, ja. wenn es nur die Erststimmen gäbe, so grob. Und das Problem dabei ist für die Tories, dass sie zwar nicht glauben, dass die Brexit-Party in den Wahlkreisen die Mehrheit erringt, aber äh, die Sorge ist, dass die Brexit-Party äh, vor allem eben Wählerinnen und Wähler der Tories abzieht, sodass äh, die sich gegenseitig das Wasser abgraben und lachende, äh, lachende dritte Partei dann die Labour-Party sein könnte. Also die Tories machen sich Sorgen, wenn sie nicht stark genug für den Brexit kämpfen, dann wiederum, ähm, könnte bei einer bei einer Unterhauswahl die Labour-Party als lachende Dritte quasi vom Platz gehen oder die äh, einen einen,
1: na, Zum Teil ja auch.
0: Und oder die Liberalen und eben eine, einen Erdrutsch-Sieg bei den nächsten Wahlen erzielen. so Und deswegen gibt es bei den Tories einen ganz starken Drang, wie gesagt, zwei Drittel äh, der Parteimitglieder haben das jedenfalls so gesehen, äh, Boris Johnson äh, zum Chef und damit auch zum Premierminister zu wählen, weil der den klarsten äh, und eindeutigsten und kompromisslosesten Brexit-Kurs verspricht. Also im Grunde ist es zunächst mal ein taktisches Votum, ähm, dass äh, Boris Johnson, der, der, der Tory-Mitglied dass Boris Johnson jetzt an die Spitze gespült hat. Aber ähm, dahinter steht natürlich trotzdem die Frage, wie kann es denn eigentlich sein, ähm, dass solche Figuren wie Trump oder Boris Johnson in einer Demokratie tatsächlich nach oben kommen? Und ich glaube, ähm, einer der zentralen Punkte dafür äh, ist diese Spaltung der Gesellschaft, Philipp. Ne? Das kann man ja bei, Do äh, bei Donald Trump und bei D Boris Johnson im Grunde ähm, parallel beobachten, oder? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also du hattest ja so ein bisschen diesen Punkt hier mal rein ich finde den auch interessant. Das war ja auch so ein bisschen, ja, wie ich ja sagte, die Frage, die ich mir so gestellt habe. Wir beobachten ja an der Spitze von Staaten mehr und mehr Leute, wo wir uns wirklich fragen, wie kann sowas passieren? Also Italien, Ungarn, Brasilien, äh, USA, jetzt auch äh, Großbritannien vielleicht ein bisschen mit Abstrichen. Ist es die Spaltung der Gesellschaft? Ich finde ja, Spaltung kann man ja so und so sehen. Man kann Spaltung als Spaltung sehen Und sagen, da gibt es zwei unversöhnliche Lager, die nicht mehr miteinander reden und äh, die Gesellschaft zerreißt. Man kann es aber auch so sehen, dass man sagt, endlich gibt es Pole. Endlich gibt es wieder unterschiedliche Modelle. Endlich wissen die Leute wieder, haben sie wieder eine Wahl zwischen Weg A und Weg B. Und ich frage mich, ob Spaltung da immer der richtige, der richtige Begriff ist und inwiefern kommst du darauf, dass Johnson ein Ausdruck dieser Spaltung ist?
0: Na, weil er eben ähm, extrem radikal mobilisiert, ne? weil er eben auch mit sehr steilen Thesen argumentiert äh, und auf diese Art und Weise eben Menschen entweder sehr für sich einnimmt oder sehr gegen sich einnimmt, genau wie wir das bei Donald Trump äh, auch erleben, der eben sehr häufig von äh, wir hier und die da äh, redet. Ne? Bei Trump ist es vor allem im Momentan äh, so dieser Antagonismus, die Vereinigten Staaten mit ihrem Staatsvolk und die illegalen Immigranten. Ne? Das sind so die beiden großen Gruppen, von denen er spricht, äh, wo er eben Menschen ausgrenzt, ganz bewusst äh, aus aus dem Kreis derjenigen, ähm, die in den Vereinigten Staaten sein dürfen. Ähm, und ähm, Boris Johnson macht das natürlich mit anderen Themen, ja. Aber ähm, gerade bei diesem Brexit-Thema sieht man da auch sehr deutlich, äh, wie er eben äh, gerne polarisiert. Und du hast es ja schon geschildert, wie er eben zu Aber ich glaube, mach erst mal zu Ende, dann sage ich noch was. Ja. Nee, nee, das jetzt, okay, jetzt ist jetzt genau. Schritt ich wollte noch sagen,
1: ich habe gerade, wenn ich dir so zuhör, darüber nachgedacht, was mich halt so verstört ist, dass ich bei diesen Leuten, Trump und 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 Johnson vor allen Dingen, das Gefühl habe diesen Leuten, denen fehlt es an Haltung, denen geht nicht wirklich um Inhalte. Sondern denen geht es um ihren persönlichen Vorteil. Natürlich sind Politiker immer irgendwie auch darauf bedacht, politisch voranzukommen und Macht zu akkumulieren etc. Aber ich habe das Gefühl, bei Johnson und Trump spielen, sagen wir mal, das Gemeinwohl oder so, oder das, was sie für gesellschaftlich richtig halten, eine total untergeordnete Rolle. Sondern sie machen das, was sie in dem Moment für am besten halten, um sie persönlich nach vorne zu bringen. Johnson war früher gegen den Brexit, dann war er auf einmal für den Brexit, hat irgendwie zwei Kolumnen geschrieben äh, und und überlegt, welche er denn jetzt veröffentlicht. Die eine war dafür, die andere war dagegen. Und als es dann politisch opportun war, hat er halt sich für den Brexit entschieden. Und ich habe den Verdacht, dass das einfach totale Zyniker sind. Dass die gar nicht das meinen, was sie sagen, sondern dass sie heute das sagen und morgen das sagen, Hauptsache sie kommen voran, Hauptsache sie überleben politisch und das, das was wie Gemeinwohl, das was für die Gesellschaft wahrscheinlich wirklich am besten ist, überhaupt keine Rolle oder eine sehr, 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 sehr untergeordnete Rolle spielt, bei Trump ist es halt ja. persönlicher Reichtum, äh, Business etc.,
0: ja, wobei persönlich bereichert, weiß ich gar aber das, ob das sein Hauptdriver ist. Ich glaube, Donald Trump ist vor allem wahnsinnig eitel und narzisstisch, genau wie Boris Johnson übrigens auch. Ja, aber der, der Punkt, ähm, den du gemacht hast, ist ja trotzdem wichtig, Philipp, weil du ja im Grunde darauf abstellst, ähm, die kämpfen im Prinzip für sich und das Gemeinwohl interessiert sie gar nicht. Da kann man natürlich auf der anderen Seite, wie soll ich sagen, so also eine eher radikal oder auch formalistische äh, Position einnehmen und sagen, na ja. Also solange das jetzt alles in den demokratischen Formen abläuft, so what, ja, denn Demokratie bedeutet letztlich Organisation von Macht hm. auf Zeit, ja, Demokratie bedeutet gerade nicht bestmögliches Ergebnis, denn äh, das heißt also Demokratie ist im Grunde Legitimation durch das Verfahren, nicht durch das Ergebnis, das hinterher dabei rauskommt, hm. warum, na ganz einfach, weil es eben so schwer zu sagen ist, was das richtige Verfahren ist, ja, wenn es, wenn, es, wenn man irgendwie jetzt Was das heißt, richtige Ergebnis ist. Ja, das richtige Ergebnis ist, sorry, ja, genau. Ja, genau. Wenn man jetzt durch den, durch den Blick in die Glaskugel feststellen könnte, was richtig ist, ja, dann bräuchte man die ganze Demokratie nicht. Ja, die ganze Demokratie lebte von dem, von dieser, von dieser Erkenntnis, dass es wahnsinnig schwer ist, objektiv zu entscheiden, was richtig ist. Also fragt man die Menschen. Ähm, und die entscheiden, das entscheidende Prüfkriterium ist dann nur, ähm, ist diese Delegation von Macht auf Zeit in dem formal korrekten Verfahren zustande gekommen. Ja, das wäre eine radikal demokratische Position. Ich sprach vor ein paar Tagen mit einem Freund darüber, der die jedenfalls zum Eingang unseres Gesprächs auch so vertreten hat. Ne? Dass er sagte, ja Leute, jetzt regt euch nicht so auf, ähm, Trump und äh, Donald Sie sind Johnson gewählt. Sie so ja, genau. sind gewählt, ja, niemand hat geputscht, äh, so what. Aber da würde ich auf der anderen Seite gegenhalten ähm, und einfach mal die Frage in den Raum stellen, wenn das denn so ist, ja, wenn die Demokratie auch bewusst in Kauf nimmt, dass da mal Murks dabei rauskommt, inhaltlich, ja, dann kann man, muss man sich doch die Frage stellen, wie viel Murks kann man sich leisten? Ja, Was ist, wenn es jetzt zum Beispiel in demokratisch perfekten Verfahren mit einmal eine Mehrheit dafür gäbe, dass man keine Schwarzen mehr in Deutschland will. Ja, diese ganzen Afrikaner raus. Ja, aber dafür haben wir doch dafür haben wir doch Mindeststandards, die zum
1: Beispiel im Grundgesetz festgelegt sind. Wir haben doch genau. Und uns festgelegt. Wir haben gesagt, okay, das Verfahren ist das eine, aber bestimmte Ergebnisse solcher Verfahren
0: akzeptieren wir nicht. Die schließen wir von vornherein aus und das ist das ist nämlich glaube ich die ganz zentrale Erkenntnis, die man die man immer damit verbinden muss und mit der man äh, diese radikal demokratischen Positionen immer konterkarieren muss, na? oder jedenfalls jedenfalls so ein bisschen aufweichen muss. Demokratie ist eben doch mehr als ein Verfahren, ja? Ähm, Ernst Wolfgang Böckenförde, ehemaliger Verfassungsrichter, hat das mal auf diese schöne Formel gebracht, dass der säkulare Staat, den wir heute haben, also der Staat, der sich nicht mehr auf religiöse Überzeugungen gründet, dass der von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann, ja? Und und das bedeutet auf Deutsch, Demokratie geht nicht ohne Rechtsstaatlichkeit. Ja? Demokratie geht nicht ohne Menschenrechte. Und Demokratie geht eben auch nicht ohne Demokraten. Und diese Voraussetzung kann er selber nicht garantieren. Also die Demokratie kann kein Rechtsstaat garantieren. Doch den Rechtsstaat kann die Demokratie, ähm, kann die Demokratie, na, da kann sie natürlich die nötigen Entscheidungen treffen. Aber insbesondere, ähm, dass, ähm, dass Menschen die Überzeugung haben, dass Menschenrechte wichtig sind, dass Menschen diese demokratische Kultur leben, ähm, davon ist die Demokratie abhängig. Das ist das große Problem davon, dass die Demokratie eben das nicht selber garantieren kann, sondern sie braucht Menschen, die davon überzeugt sind, dass es gut ist, ähm, nicht eine, eine Diktatur der Mehrheit einzuführen. Dass es gut ist, dass es bestimmte unveräußerliche Menschenrechte gibt. Das ist gut ist, dass das Parlament nicht durchregieren kann, sondern dass es sowas gibt wie zum Beispiel Verfassungsgerichte. Ja, dass es einfach gut ist, Macht zu verteilen. Um nur den Umkehrschluss zu machen, wenn es diese Menschen nicht gibt, dann haben wir zwar immer noch eine Demokratie, ja klar, aber die wird dann ganz schnell ausgehöhlt. Also der, der ultimative Murks, ja die ultimative ähm, Fehlentscheidung in dem aus demokratischer Perspektive haben wir ja in Deutschland ja. 1933 erlebt, ne, wo äh, Hitler jedenfalls formal ähm, korrekt an die Macht gekommen ist, ja ähm, und wo er dann allerdings natürlich innerhalb von wenigen Wochen die Demokratie komplett ausgehöhlt hat aber natürlich zum einen mit 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 innenpolitischem Terror, ja Stichwort die ersten wilden KZs zum Beispiel, Inhaftierung von Sozialdemokraten, Inhaftierung von Kommunisten zum Beispiel, Ausschaltung der politischen Opposition, Gleichschaltung, diese ganzen Dinge, aber eben nicht nur, ne? er hat ja auch eine ganze Menge von Entscheidungen getroffen, die formal äh, korrekt waren, also Stichwort der ja, genau. zum Beispiel. Mhm. Ja, ähm, also und das ist genau das Problem, der, de der demokratische Staat ist ständig davon letztlich bedroht, dass er ausgehöhlt wird, dass diese Funktionsvoraussetzungen der pluralen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und so, dass die letzten Endes abgeschafft werden, wenn man reine Mehrheitsentscheidungen zulässt. Und das ist, das ist, glaube ich, die wichtige Erkenntnis. Und was sind dann der, was ist dann der Garant für
1: Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und solche, solche Voraussetzungen?
0: Na, Garantieren kann man die nicht. Das ist doch genau der Punkt. Deswegen, deswegen sind, ist ja die Demokratie so verletzlich. Deswegen ist die ähm, ist die Demokratie im Grunde ständig davon bedroht, aus irgendeinem Grund zu zerbröseln. Wie gesagt, Deutschland 1933 ist ein trauriges Beispiel. Äh, natürlich nicht ganz so krass, aber auch immerhin besorgniserregend. Äh, Polen in der derzeitigen Zeit, wo jedenfalls mal die Justiz weitgehend gleichgeschaltet wird. Ja, das damit fällt eine Funktionsvoraussetzung einer freiheitlichen Demokratie weg. Ja, wenn dann, weil dann nämlich die Mehrheit im Parlament, die ja tatsächlich die Peace-Partei zurzeit innehat. Ähm, weil die dann eben nicht mehr letztlich gebunden ist an Menschenrechte und an an Verfassungsgrundsätze, wenn man die, wenn man die Justiz gleichschaltet. Oder schau dir das Beispiel Ägypten an, ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger bekannt. ne? Ähm das das erwähne ich jetzt, weil ich mir das damals ziemlich genau angeguckt hatte, als in Ägypten eine demokratische Verfassung installiert wurde, konnte man geradezu zuschauen, wie die innerhalb von wenigen Jahren komplett zerbröselt ist, dass Ägypten jetzt ja auch wieder in einen autoritären Staat abgeglitten ist. Und warum? Einfach, weil es an einer demokratischen Kultur gefehlt hat, an den Institutionen wie einer unabhängigen Justiz, aber eben auch an Demokraten. Demokratie funktioniert leider nicht ohne Demokraten. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, sich diese Verletzungen, der Demokratie immer wieder vor Augen zu führen und auch ganz bewusst dafür zu kämpfen, ja, für eine Gewaltenteilung, für Grundrechte, die gerade auch die Mehrheit in die Schranken weisen, ne, sonst geht es eben ganz schnell bergab, für eine starke Justiz, ähm, die tatsächlich unabhängig ist, die gerade auch nicht gewählt wird und ähm, auch für eine starke Presse, ja, die, Missstände, ähm, die Missstände aufdecken kann und darauf hinweist, wenn Menschen ähm, oder wenn gerade politisch verantwortliche Menschen ähm, demokratische Grundsätze nicht mehr respektieren. So
1: und das bringt Bringt uns ja auf eine gewisse Art auch zu unserem nächsten Thema. Und zwar ist das ja in meinen Augen schon ein sehr bedenkliches Symptom für, würde ich schon sagen, Risse in unserer demokratischen. Gesellschaft. Es geht um die Schüsse auf einen Eritreer in Wächtersbach. Also kurz die Fakten wie immer. Ein Mann kündigt in der Kneipe an, einen Flüchtling erschießen zu wollen. Keiner macht was, keiner ruft die Polizei. Ein Mann setzt sich in einem Juli-Vormittag ins Auto und fährt durch die Gegend und nach 10-15 Minuten feuert er drei Schüsse auf Irgendjemand ab, Hauptsache, das Opfer ist schwarz, so offensichtlich sein Motto. Und getroffen hat es halt einen, glaube ich, 26 Jahre alten Eritrea-Vater. Und der wurde halt durch drei Schüsse einer in den Bauch schwer verletzt. Der Täter ist dann irgendwie nochmal zurück in die Kneipe, hat da geprahlt, dass er jetzt sein Versprechen in die Tat umgesetzt hat, ist dann raus und hat sich versucht zu erschießen und ist dann im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Eine Durchsuchung bei dem Mann hat später ergeben, dass er 1000 Schuss Munition und fünf Waffen äh, zu Hause hatte. Er war auch Sportschütze und ja, am Dienstag, also passiert ist das halt, glaube ich am Montag und am Dienstag haben sich dann vor Ort 400 Menschen zu einer Mahnwache versammelt. Und das Bedenkliche ist eigentlich, das passiert im Sommer in Deutschland, da wird halt jemand versucht offensichtlich umzubringen, weil er eine andere Hautfarbe hat und letztlich gibt es nahezu keine Aufregung. Niemand empört sich wirklich, alles geht mehr oder weniger weiter wie gehabt. Genau, als sei das völlig normal, ja, als sei das
0: völlig normal.
1: Ich meine, dazu kommen diese ganzen Anschläge auf, also, äh, auf, auf, auf äh, Flüchtlingsunterkünfte, ja, da haben wir fast jeden zweiten Tag im letzten Jahr Anschläge gehabt, ja, also wir haben das ja x-mal aufgezählt und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sich diese Art von, ja, man kann es nicht anders sagen, Terror äh,
0: zu so einer Art Normalität gemausert hat. Ja, wir haben das ja schon vor sechs Wochen war es glaube ich mal ausführlich besprochen ähm, aus Anlass äh, des Mordanschlags ja. auf den Regierungspräsidenten von Kassel Da haben wir das mal schon so ein bisschen aufgelistet. Ja so. genau, ja. genau. da genau genau da haben wir ja schon so ein bisschen aufgelistet was es so in Deutschland ähm, quasi an rechtsterroristischen Strukturen gibt und welche vergleichsweise bescheidenen Reaktionen ähm, unsere Demokratie darauf bisher gezeigt hat ne? und äh, wie gesagt es gab einen Mordanschlag auf die Über Oberbürgermeisterin von Köln vor einigen Jahren jetzt eben äh, Kassel ähm, jetzt Wächtersbach es gibt diese Anschläge auf Asylbewerber Heime. Es gibt einfach so eine Art, so eine Art ständige, konstante, ähm, rechtsmotivierter Gewalttaten, ähm, rechter Terrorgruppen. Es gibt aber auch rechte Strukturen, von denen wir immer wieder gesprochen haben. Ähm, und, äh, es, gibt, äh, und, und es gibt einfach keine konzertierte Reaktion darauf, äh, seitens, äh, seitens zum Beispiel der, des, des politischen Deutschland. Also ich vermisse einfach so diesen Aufschrei, das haben wir auch vor einigen Wochen ja schon gesagt. Ich vermisse einfach so diesen nationalen Konsens, dass es das jetzt eine zentrale Auf Aufgabe ist, rechtsgerichtete Gewalttaten in unserem Lande ähm, zu verhindern. Ja, dass man also die Strukturen aufklärt, die dahinter stehen, dass man versucht, die Menschen rechtzeitig zu identifizieren. Ich meine, mal ganz ehrlich, bei, bei, den, bei dem sogenannten islamistischen Terror ist das totaler Standard, ja. Da versucht man zu suchen, wer sind die Menschen, die da abgleiten äh, in den Islamismus, man versucht, deren Strukturen zu infiltrieren, der Verfassungsschutz versucht, da irgendwelche V Leute. Aber das versuchen die doch bei Rechten auch. Ist das so? Also ganz ehrlich, Philipp, ich, ich hoffe das sehr, ja, dass man das versucht so konsequent. Ich bin mir da aber nicht sicher, ja. Ähm, und wenn du dir die Reaktionen anguckst, jedenfalls aus der Politik, dann scheinen mir da die die Vorzeichen doch ganz andere zu sein.
1: Ja, also Sascha Lobe hat ja auch in seiner Kolumne bei Spiegel Online über diese, wer ja, das nennt, Todeslisten äh, geschrieben. Auf einer ist auch er aufgetaucht. Also das sind Listen. Mehrere, die zum Teil auch gemeinschaftlich wohl geführt werden, in rechten Kreisen von Leuten ja, die diese Leute als Feinde betrachten, manchmal verbunden da mit dem Aufruf, sie umzubringen, manchmal etwas abgemildert, aber letztlich ähm, hat Sascha Lobo da kritisiert den Umgang äh, auch der Behörden mit diesen Listen, dass er nie kontaktiert wurde von irgendwelchen staatlichen Behörden, die wussten, dass er auf so einer Liste steht und auch Horst Seehofer hat jetzt auch nochmal gesagt, dass ja, dass man auf diesen Listen, dass man das geprüft hätte und die Gefahr für diese Leute sei, ich paraphrasiere so sinngemäß abgeschätzt worden und für händelbar befunden worden und Todeslisten sei da auch der falsche Begriff und so. Also mich beschleicht einfach das Gefühl, dass es für diese Allgegenwart von rechtem Terror, rechten Angriffen, verbal bis körperlich von der Polizei über die Bundeswehr bis zum Verfassungsschutz, der NSU, die Angriffe auf die Flüchtlingsunterkünfte, diese Todeslisten, dann dieser ganze Hass und diese ganze rechte Propaganda im Internet, verbal, dass es dafür in Deutschland keine richtig ausreichende, schon gar nicht in der Politik, Sensibilität gibt und nicht den den Willen oder die Fähigkeit
0: dagegen wirklich ernsthaft vorzugehen das ist ein Riesenproblem. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Sascha Lobo bringt das ja so schön auf den Punkt, indem er sagt, das Problem der deutschen Politik heißt Nazi-Ignoranz. Und das ist sicherlich quasi so die Spitze des Eisbergs. Ja, harte Nazis sind natürlich das größte Problem, die von der Politik eben bislang nicht als ein zentrales Problem unserer Gesellschaft erkannt werden. Aber das Ganze reicht ja wesentlich tiefer. Also Nazi ist das quasi so der Extremfall. Rechtsradikale Gedanken sind ja schon ein Problem und zwar insbesondere dann, wenn sie ein Klima schaffen, in dem dann Einzelne ganz oft Offensichtlich der Meinung sind, derart über die Stränge schlagen zu können. Und da vermisse ich einfach den ganz, die ganz klare Ansage aus der Politik, daran etwas zu tun. Ähm, da bin ich übrigens auch nicht der Einzige. Philipp, glaube ich, du siehst das ja auch so. Aber ähm, das wird jetzt immerhin auch in der Opposition thematisiert. Beispielsweise ähm, vom rechtspolitischen Sprecher äh, der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, Herrn Thome, der dazu folgendes sagt: Trotzdem ist unser Rechtsstaat ja nicht wehrlos. Das Durchgreifen des Verfassungsschutzes bei der identitären Bewegung liefert den Beweis. Man muss einfach nur bestehende Instrumente auch konsequent anwenden. Was allerdings fehlt, ist ein schlüssiges Konzept der Bundesregierung zur Bekämpfung von Rechtsextremismus. Darauf warten wir bis zum heutigen Tag vergeblich.
1: Also er stellt ja den äh, Verfassungsschutz schon raus, dass er gegen diese sogenannte identitäre Bewegung, die ja auch nur ein paar Leute umfasst, durchaus was bewegt hätte. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Das kann man nur hoffen, ja. Aber was folgt denn jetzt aus dem? Also was wären denn so Sachen, die man einfordern kann. Also auch gerade finde ich vor dem Hintergrund, was du im vorigen Kapitel quasi gesagt hast, dass Demokratie eben davon lebt, dass man Dinge verteidigt und dass jeder eine Aufgabe zu übernehmen hat.
0: Also zunächst mal muss natürlich muss natürlich klar sein, wenn man schon sowas hat wie einen Inlandsgeheimdienst, ja, was aus demokratischer Perspektive immer ein Problem ist, eine, eine nicht demokratisch kontrollierte Behörde oder allenfalls sehr lückenhaft demokratisch kontrollierte Behörde ist in einer Demokratie immer ein Fremdkörper. Ja, es ist immer ein Problem, wenn man Inlandsgeheimdienste unterhält. Aber wenn man das schon tut, ja, dann sollten diese Geheimdienste wenigstens sich ernsthaft damit beschäftigen, Gefahren für die Demokratie abzuwehren, ähm, abzuwehren, vielmehr, und nicht äh, bestimmte Gefahren gering zu schätzen oder runterzuspielen. runterzuspielen. Mhm. Und ich meine, da muss man natürlich sagen, da stinkt der Fisch vom Kopfe her oder jedenfalls stank er jahrelang. Denn wie sich hier jetzt herausstellt, ähm, ist ja der ehemalige Leiter des Verfassungsschutzes selber, sagen wir mal, rechtsradikaler Tendenzen nicht völlig unverdächtig. Ne? Wenn man sich so anschaut, wie was Herr Maaßen äh, auf Twitter jetzt in den letzten Tagen verbreitet, äh, das sind im Prinzip. Äh, rechte bis rechtsradikale Verschwörungstheorien.
1: Also er verlinkt zumindest auf sowas wie, wie heißt das, uh, Journal Watch oder Journalisten Watch, ja. Also so ein Zentralorgan der rechten äh, Propaganda.
0: Ja, das ist eine rechtspopulistische Fake-News-Schleuder, ja, muss man so deutlich sagen. Ja. Und den Feed hat er mittlerweile wieder gelöscht, aber das ist ja nicht der einzige gewesen. Nö, da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Wir verlinken da einen Bericht von Netzpolitik.org, die haben das mal sehr schön aufbereitet, wo das Problem eigentlich ist. Und da kann man sich schon die Frage stellen, wenn so jemand ja, mit einer harten, jedenfalls rechtskonservativen bis rechtsradikalen Gesinnung, wenn so jemand an der Spitze einer Behörde steht, ja, dann ist es ja auch kein Wunder mehr, wenn diese Behörde, sagen wir mal auch politisch bei der Verfolgung der Feinde unserer Demokratie einen gewissen Bias zeigt, mal ganz vorsichtig formuliert. Ja, Das kann ja überhaupt nicht verwundern, wenn der Leiter einfach einen, einen starken Rechtsstrahl zeigt, dass dann die Behörde ähm, eben in diese Richtung nicht so genau ermittelt, wie sie zum Beispiel hoffentlich im Bereich Islamismus äh, oder im Bereich Linksextremismus ermittelt. Und ähm, der Verfassungsschutz ist da ja auch kein Einzelfall, was ähm, was so einen gewissen Poli eine gewisse politische Schlagseite jedenfalls von äh, einzelnen Leuten oder auch von Netzwerken in, ähm, in sich Angeht. Ja, Wir haben berichtet schon von den rechten Netzwerken äh, in der Bundeswehr, Stichwort Hannibal-Recherchen. Wir haben immer wieder berichten müssen, äh, leider Gottes, äh, von rechtsradikalen Tendenzen bei einzelnen Mitgliedern in den Polizeibehörden. Mit anderen Worten, das ist eine zentrale Aufgabe, denke ich, der Politik, ähm, darauf zu achten, was denn eigentlich in den Sicherheitsbehörden so vor sich geht. Aber auf der anderen Seite, Philipp, du hast das Stichwort eben auch schon mal geliefert. Ich denke, nicht nur der Staat ist hier gefordert, sondern ähm, die Gesellschaft ähm, besteht eben ja natürlich nicht nur aus Amtsträgern und aus Politikern, sondern äh, ich glaube, dieser Kampf äh, gegen rechtsradikale Umtriebe, rechtsradikale Feinde unserer Demokratie, ähm, der äh, verlangt doch im Grunde Einsatz von jedem. Ja, oder? ich
1: würde schon sagen, es also, ist eine Sache, die ich ja auch schon öfter mal angesprochen habe, also in dem Fall von des Eritreas, der äh, lebensgefährlich verletzt wurde, da hat halt niemand die Polizei gerufen, obwohl jemand in der Bar saß und gesagt hat, ich werde jetzt losgehen und äh, jemanden erschießen. Was? Der, Philipp, noch mal ganz kurz, kannst du es noch einmal schildern? Das habe ich, ich kann es gar nicht glauben. Wie der, naja, der? saß in der Bar und hat erzählt oder der, der Täter, Kline, jetzt, der Täter, der, der mutmaßliche Täter, aber man muss davon ausgehen, dass das war, hat halt in der Kneipe gesessen und gesagt, ich werde jetzt losfahren und ein, weiß nicht genau, wie er es genau formuliert hat, aber sinngemäß jemanden erschießen, der anders aussieht als ich, irgendeinen Flüchtling so oder geflüchteten. Und äh, das hat er dann offensichtlich gemacht, aber es hat halt niemand die Polizei gerufen. Keiner. Und das habe ich ja öfter auch schon gesagt, Leute, wenn ihr sowas hört, da muss man sich nicht selber in Gefahr bringen, man muss nicht selber eingreifen, man muss sich so klar kann man sich da im Weg stellen und so, aber man kann auf jeden Fall die Polizei rufen. Und wenn sich das dann als Joke rausstellt, Okay, dann war es halt ein sauschlechter Joke und der wird die nie normal machen. Ja, aber solche Jokes, da würde ich auf jeden Fall die Polizei anrufen. Jokes in Anführungsstrichen.
0: Da, da muss man hinterher auch die Kosten tragen. Ne? Also, wenn, wenn man jetzt sagt, ich erschieße jetzt irgendeinen Schwarzen und daraufhin ruft jemand die Polizei und es entstehen da Kosten. Das ist in den Ländern jeweils unterschiedlich geregelt, aber in bestimmten, unter bestimmten Voraussetzungen kann man für die äh, für die Kosten eines solchen Fehleinsatzes auch äh, durchaus zur Verantwortung gezogen werden. Das
1: zweite wird. ist, das ist vielleicht ein Randthema, aber mir ist das neulich schon mal, ein bisschen, wo ich so ein bisschen Stirnrunzeln hatte, ich war eingeladen bei der deutschen Polizeigewerkschaft zum sogenannten Presseschießen. Also das zum heißt, was zum Presseschießen. Zum Presseschießen, genau. Also. Ne, es wurde nicht auf die Presse geschossen, sondern die Presse wurde eingeladen, um zu schießen. Und dann war ich halt auf so einem Schießstand wie im Südwesten Berlins. Und ich bin da hingefahren, weil ich unbedingt mal einmal mit einer echten Waffe schießen wollte. Ich wollte es einmal erlebt haben, wie das ist. Was das so ist. Wie, ja. Was das für ein Gefühl mhm. ist, wie schwer die Dinger sind, wie das geht, was das für ein Machtgefühl in einem auslöst, löst das Machtgefühle aus, wie schwer ist das. Pipapo, ich wollte das einmal erlebt haben. Dann bin ich da hingefahren, bin dann, hab dann da mitgemacht und da lagen halt auf diesem Schießstand halt Revolver, Pistolen, aber auch zum Beispiel auch eine Pumpgun, ein Sturmgewehr, habe ich mit geschossen. Interessante Erfahrung. Stellte sich aber raus, ich weiß nicht, ob alle dieser Waffen, aber viele dieser Waffen und vor allen Dingen das Sturmgewehr und die Pumpgun kamen aus dem persönlichen Besitz der Polizisten. Und das, weiß nicht, das ist ein komisches Gefühl. Warum? Die haben daheim im Schrank eine Pumpgun. Offensichtlich. Ja, und da frage ich mich dann schon, Leute, Sportschütze, Polizei hin und her, aber muss man da vielleicht auch mal drüber nachdenken, das ein bisschen vielleicht rigoroser zu fassen, ja ich meine dieser, dieser potenzielle äh, äh, Täter aus, aus, aus ähm, hier, äh, wie heißt der Ort, äh, Wächtersbach, er war ja auch Sportschütze. Also das wäre zum Beispiel die Sache, da würde ich zumindest gerne nochmal drüber nachdenken, ob man nicht auch Waffen da ein bisschen strenger regulieren müsste. Aber es geht natürlich auch, um das ist das Bigger Picture, ähm, ähm, dass wir alle Verantwortung für das gesellschaftliche Klima haben. Denn ich glaube, und wir wiederholen uns da, die verbalen Verrohungen und die verbalen Attacken sind die Voraussetzung für viele Gewalttaten, wo sich Leute ihre Fantasien und ihre potenziellen Taten legitimieren können oder zumindest sich so fühlen können, als seien sie legitimiert, bestimmte Gewaltakte zu vollführen. Denn der gesellschaftliche Kurs gibt ja diesen Ton vor. Und dieser gesellschaftliche mhm. Diskurs, klar, da haben andere mehr Reichweite als andere, aber letztlich hat jeder Verantwortung. Und wir sind ja auch alle, Publizisten geworden, je, viele, nicht alle, aber twittern oder facebooken oder so. Und das ist eine publizistische Tätigkeit. Und da haben wir alle verantwortlich, äh, Verantwortung für diesen Gusskurs und auch, um ihn darauf hinzuweisen, wenn er entgleitet.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du anschaltest. Also was du eben sagtest mit der Waffenregulierung. Ähm, ja, ich finde, da muss man aber immer so ein bisschen genau hinsehen. Es gibt ja auch viele, viele Sportschützen in Deutschland und vermutlich auch Schützinnen, obwohl ich in diesem Kontext eigentlich fast immer Männer erlebe, aber ähm, die, die sich völlig korrekt verhalten, die damit eben einem Hobby nachgehen. Philipp, du hast es angesprochen, ne? das ist auch ein Hobby, das einfach faszinierend ist. Es muss Menschen geben in Deutschland, die zum Beispiel als Jägerinnen und Jäger in den Wald laufen, weil wir eben keine Wölfe mehr haben oder nur noch wenig Wölfe. Das heißt, das natürliche Gleichgewicht der Tierwelt, Bedarf inzwischen der Pflege durch die Menschen. Also ich finde, Waffenregulierung ist immer so ein Schlagwort, auf das man ziemlich leicht kommt. Aber ich ja. finde, man sollte da auch aufpassen, äh, dass man jetzt nicht neue bürokratische Hürden aufstellt für Menschen, die völlig Verantwortungsbewusst ja. mit Waffen. Nein, ja. ich, ich und zum Beispiel, ich finde das ja im Prinzip auch gut. Zum Beispiel, wenn Menschen bei der Polizei sich so weit für Waffen interessieren, dass sie dann wenigstens ordentlich schießen können, ja, so dass sie im Notfall dann auch in der Lage sind, äh, das staatliche Gewaltmonopol dann eben auch mal mit, durchzusetzen. mit äh, Knall und Pengel mhm. zu setzen. Ja, also das, weißt du, das, ich finde, es hat auch noch immer alles zwei Seiten Absolut. und insofern, insofern Waffenregulierung ja. ja ins glaube ich, ist auch kein Kernargument, oder? Ja, 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 weiß ja nicht, aber du hast das eben so als das zentrale Argument aufgemacht. Und deswegen finde ich, sollte man das, sollte man da, glaube ich, präzise sein. Ja, man muss regulieren, wenn Menschen durchdrehen. Und deswegen finde ich das so gut, ähm, wenn zum Beispiel die Waffenbehörden in Deutschland inzwischen harte Kante zeigen gegen Reichsbürger. Ne, weil einfach, mhm. sobald jemand irgendwie ähm, so ähm, ernsthafte Zweifel erkennen lässt, ob die Bundesrepublik als Staat legitim ist und irgendwie so reichsbürgermäßig äh, anfängt abzudrehen, ähm, dann äh, ist man ganz schnell unzuverlässig im Sinne des Waffenrechts und verliert dann eben seine seine Berechtigung, Waffen zu Hause zu haben. Und das finde ich einen sehr vernünftigen Vorgang. Also das muss man ja auch mal sagen, nicht alles läuft schlecht in der deutschen Verwaltung. Ja? Äh, da wird inzwischen sehr genau hingeschaut, wenn Leute, ähm, genauso wie Leute, äh, wie, wie eben die Polizei sehr genau hinschaut, wenn jemand islamistische Tendenzen zeigt und schon mh, radikalisiert er sich, wird er irgendwann anfangen Bomben zu bauen. Genauso schauen die Verwaltungsbehörden jetzt hin bei Menschen, die eben Waffenscheine haben, Waffenbesitzkarten und so, ob die möglicherweise sich radikalisieren. Das finde ich eine gute Idee. Der zweite Punkt ist aber natürlich völlig richtig, ähm, die, die Zivilität im Ton, ähm, die du angemahnt hast, ist glaube ich sehr wichtig, denn wenn erstmal ähm, quasi Menschen ähm, quasi zu den anderen deklariert werden, wenn ihnen ähm, negative Eigenschaften zugesprochen werden, wenn sie gering geschätzt werden, ja, wenn der Respekt vor den Mitmenschen im, äh, in der Sprache verloren geht, äh, dann ist das einfach der erste Schritt dahin, diesen Menschen auch tatsächlich etwas anzutun ähm, und das zweite äh, ist glaube ich ganz wichtig gewesen, auch was du gesagt hast, nämlich die Frage, danach was für ein Gefühl hat diese, haben diese Menschen, die sich radikalisieren, haben die so den Eindock, sie sind im Grunde so eine Art Volkstribut, ne? sie sprechen für eine schweigende Mehrheit und genau dieses Gefühl darf man nicht zulassen, deswegen ist es auch so wichtig, ähm, wenn die Zivilgesellschaft Flagge zeigt, ja, dieses Gefühl für eine schweigende Mehrheit zu sprechen, das entsteht natürlich wahnsinnig schnell in diesen Internetfilterblasen, ich will jetzt das Konzept der Filterblase nicht nochmal neu erklären, das hatten wir schon ganz oft, aber weißt du, so, so Blasen, wo man dann äh, zum Beispiel auf Facebook irgendwann quasi nur noch eigene Thesen wahrnimmt, ne? die können wahnsinnig schnell das Gefühl entstehen lassen, alle würden ja im Grunde gerne was machen, zum Beispiel gegen Menschen mit Immigrationshintergrund, aber sie trauen sich nicht und dann denkt man halt, man ist jetzt der, der sich traut. Und da ist es ganz wichtig, glaube ich, dass, ähm, dass man einfach zeigt, nein, wir sind mehr. Wir, die wir für die Demokratie, für Mitmenschlichkeit, für Menschenrechte eintreten, für eine bunte, plurale Gesellschaft, wir sind hier die Mehrheit und nicht die rechtsradikalen Spinner. Und deswegen hat mich das auch sehr gefreut, ähm, dass jetzt am Wochenende immerhin äh, 10.000 Bürger äh, und Bürgerinnen vermutlich auch gegen einen Marsch von 100 Rechtsradikalen demonstriert haben. Ne? In Kassel. Und immerhin kam ja in Kassel war es mhm. genau. Und immerhin kamen irgendwie in Wächtersbach nach diesem Mordanschlag 400 Menschen zur Mahnwache. Ja, und das ist ein kleiner Ort. Das ist insofern einfach schön, dass da Gesicht gezeigt wird und gesagt wird: Nein, wir wollen diese Rechtsradikalen Spinner nicht. Wir wollen keine Mordanschläge und schon mal gar nicht aus irgendwelchen fremdenfeindlichen Motiven. Genau. 12.000 Einwohner irgendwie
1: sowas in der Richtung. Deswegen ist es halt so wichtig, dass ihr zu solchen Veranstaltungen hingeht, weil es
0: darum geht zu zeigen, wer die Mehrheit hat. Wir wir sind mehr. ja Wir, die wir eben für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und die plurale Gesellschaft eintreten und nicht irgendwelche rechtsradikalen, nationalistischen Spinner. Ja. Apropos Rassismus, ja. Philipp. Wir haben das ja in der letzten Woche ähm, schon mal angeschnitten mit so einem, wie soll ich sagen, persönlichen Erlebnisbericht von dir. Äh, aber ich konnte das äh, ehrlich gesagt auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Äh, in diesem Kontext wollten wir uns mal herzlich bedanken für das sehr nette Feedback. Ähm, das war eine der am meisten kommentierten folgende Lage der Nation. Inzwischen glaube ich rund 180 Kommentare bei uns auf der Seite und sehr viele positive dazu, dass wir uns quasi mal getraut haben, auch unsere eigenen Schwächen oder unsere eigenen etwas fragwürdigen Anwandlungen einfach mal beim Namen zu nennen und zu sagen, das ist ähm, das ist natürlich falsch, aber es ist irgendwie auch zutiefst menschlich und das Entscheidende ist, wie man mit solchen absurden Ideen, wie die sind schwarz, die sind wo gefährlich, wie man damit eben umgeht. Ähm, Lest es ruhig durchaus mal, na, äh, durchaus mal nach, da gibt es noch eine ganze Reihe spannender Anregungen. Unter anderem wolltest du noch auf, auf einen Link hinweisen. Genau, es gab,
1: es gab nämlich viele Literaturtipps äh, zu Büchern, die ihr in den Kommentaren findet. Listen wir jetzt hier nach extra nochmal auf, aber könnt ihr mal, wenn ihr durch die Kommentare scrollt, äh, schnell finden eigentlich. Unter anderem eben auch ein äh, Test von der Harvard-Universität, wo man selber nochmal seine eigene Wahrnehmungsschlagseite, würde ich es mal formulieren, äh, überprüfen kann. Äh, den Link findet ihr dazu auch in den in den Show Notes. Äh, ist schnell gemacht, äh, da ein paar Minuten hilft, glaube ich, auch den Forschern etwas, wenn ich das richtig verstanden habe. Und und ist ganz aufschlussreich, seinen eigenen Vorurteilen und Reaktionsmustern ein bisschen auf die auf die Schliche zu kommen. Das zweite Feedback, was wir noch haben, war zu den Elite-Unis. Da war noch ein Argument in den Kommentaren aufgetaucht, was ich dann Armin Himmelrath nochmal vorgeworfen habe. Also, das war unser Interviewpartner paris ne, der, genau. in der letzten Folge. Da mhm. ging es halt um die Elite-Universitäten und dass die ja international kaum mithalten können. Und da schrieb jemand, dessen Namen ich jetzt leider gerade nicht parat habe, sinngemäß. Ist. Ihr hättet auf die Max-Planck-Gesellschaft eingehen müssen. Also das ist eine staatlich finanzierte Forschungsgemeinschaft mit sehr vielen Instituten und sehr vielen tausend Mitarbeitern, die aber eben nicht an einem Ort in Deutschland sitzen und nicht eine Institution sind, sondern dazu gehören halt viele verschiedene Institute, die sich vielen verschiedenen Sachen widmen. Und da hat er aufgeschrieben, so nach dem Motto, wenn wir da mal die verschiedenen Maßstäbe der wissenschaftlichen Forschungsreputation anlegen, dann ist das Max-Planck-Institut weltweit Weltweit sehr weit vorne, je nach Messlatte unter den ersten drei, vier, fünf äh, Forschungseinrichtungen. Und Armin schreibt, ja, diese Zersplitterung der Forschungslandschaft nicht nur durch, das max durch die max planck gesellschaft sondern auch durch die äh, Helmholtz-Gemeinschaft, Fraunhofer-Institut und Leibniz-Gemeinschaft ist in der Tat ein sehr deutsches Problem. Da hat er recht. Die Argumentation, man müsse nur alle max planck institute zusammenrechnen und hätte dann die deutsche Elite-Uni, ist allerdings nicht besonders tragfähig. Ähm, denn die Institute bilden ja gerade keine Studierenden aus und sie verstehen sich auch als sehr eigenständig und nicht als gemeinsames Institut. Der Exzellenzwettbewerb will aber genau das, einzelne Unis nach vorne pushen und eben keine reinen Forschungsinstitute.
0: So, das vielleicht noch dazu, das kann man mal so stehen lassen. Genau, Stichwort noch nochmal, das kam noch die Anregung, wir sollten ähm, wir sollten doch nochmal mehr Frauen interviewen, mhm. ja finde ich auch eine super Idee. Ähm, also da zum Beispiel so, wir haben ganz sicher ja auch viele äh, Expertinnen unter unseren Hörerinnen, ähm, also wenn jemand sich da zum Beispiel äh, vorstellen könnte, mal in der Lage zu Gast zu sein, freuen wir uns natürlich auch immer über eine E-Mail, vielleicht einfach in ganz in kurzen Sätzen so die Themen, zu denen man sich oder Frau sich gut Gut auskennt, das würde uns sehr helfen, dann hätten wir so ein kleines Repertoire an, an Frauen, die wir vielleicht auch mal einladen können.
1: Es gibt ja, da muss man sagen, diese Plattform, Webseite speakerinnen.org. Ja, die kennen wir natürlich. Ne? Ne? Genau, genau. Ja. packen wir auch noch mal in die Shownotes für alle anderen, die irgendwelche ja, inhaltlichen Fragen, Experten, Expertinnen suchen, können sich da mal genau. halt durchklicken, Werden da dafür nicht.
0: Genau. Genau, und wir würden uns halt einfach freuen, wenn, wenn Frauen, die äh, unter unseren Hörerinnen sind, einfach sagen, ja, ich könnte mir das vorstellen. Das ist nämlich ehrlich gesagt nicht immer ganz einfach, ja, ähm, da jemanden zu finden, der dann auch sprechen mag. Ja, also wir haben Die da dann auch, so auch sprechen mag. Die, oder ja. die dann auch sprechen mag. Wir haben da so unsere Erfahrungen gemacht. Insofern freuen wir uns sehr äh, über Wortmeldungen, am besten per E-Mail von Frauen, die sprechen
1: möchten oder würden. Sehr schön. Wir müssen uns mal wieder um Facebook kümmern. Und zwar aus zwei Perspektiven. Zum einen haben die eine ordentliche Strafe aufgebrummt bekommen. Diese Woche, Ulf, um was geht's da?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Es hieß ja immer so, als in Europa die Datenschutzgrundverordnung in Kraft trat, dass jetzt endlich Strafen verhängt werden können, die die Internetkonzerne auch wirklich schrecken. Und es gab ja zum Beispiel auch schon eine 50 Millionen Euro Strafe gegen Google wegen Datenschutzverstößen. Und die, die, die These war immer so, naja, in den Vereinigten Staaten droht denen ja nichts, da wird ja nur ein Kuschelkurs gefahren und da wird Datenschutz nicht so ernst genommen. Da allerdings, muss man sagen, gab es in den letzten Tagen einen Nachricht, die in eine ganz andere Richtung deutet. Dort ist Facebook nämlich eine Strafe von immerhin 5 Milliarden Dollar aufgedrückt worden. Ja, also immerhin das Hundertfache etwa, wenn man mal die Euro-Dollar-Umrechnung außer Betracht lässt, etwa das Hundertfache dessen was bislang in der Europäischen Union unter der Datenschutzgrundverordnung verhängt worden ist, ist jetzt Facebook in den Vereinigten Staaten aufgedrückt worden. Das klingt jetzt erstmal nach einer Strafe wegen Datenschutzverstößen, die Facebook ja sicherlich nicht ignorieren kann und die Facebook ja sicherlich spüren wird. Die Börse allerdings ist ganz anderer Meinung. Die Börse hat nämlich auf diese Nachricht dieser Milliardenstrafe nicht etwa mit einem Kurseinbruch reagiert, sondern nur mit einem minimalen Kursrückgang, -Kurs denn... Trotz dieser Strafe kann Facebook im Kern genauso weitermachen wie bisher und ähm, die Börse äh, hat das deswegen auch nicht als richtig harten Rückschlag wahrgenommen. Mit anderen Worten, selbst 5 Milliarden Dollar sind äh, aus Sicht ähm, der Finanzwelt ähm, keine, kein ernsthaftes Problem für Facebook. Facebook lässt sich davon natürlich nicht verunsichern und die
1: holen ja gerade mehr oder weniger zum nächsten Schlag aus, würde ich mal formulieren. Sie planen ja schon im nächsten Jahr eine Währung einzuführen. Ja, Facebook will ein
0: neues Business aufmachen. Ne? Zahlungen über Facebook sollen möglich sein. Genau, Libra heißt das Ding. Ne? Genau, und das, das klingt ja auch erstmal ganz praktisch, wenn man über Facebook eben nicht nur Nachrichten verschicken oder seinen lieben Freunden auf die Timeline schauen kann, sondern wenn man über Facebook auch bezahlen kann. So frei nach dem Motto, wir sind ja eh alle angemeldet und so wie man jetzt irgendwie über den Messenger Nachrichten schreiben kann, so soll man in Zukunft eben auch bezahlen können. Facebook kündigt an, dass die Gebühren sehr niedrig sein sollen und außerdem taucht selbstverständlich, wie heute bei elektronischen Währungen ja irgendwie üblich, das Buzzword Blockchain auf, das irgendwie Modernität und Sicherheit suggeriert. Aber die Frage ist natürlich, ob denn diese, diese, diese Facebook-Zahlungen auch aus Sicht ähm, der Menschen tatsächlich so eine gute Idee sind, Philipp. Ja, meinst
1: du? Es, es gibt halt, also es mehren sich natürlich die Stimmen, was heißt natürlich, es mehren sich die Stimmen, die zumindest zur Vorsicht gemahnen. Also in den USA gibt es einige Politiker, die sagen, Vielleicht nicht sofort verbieten, aber zumindest den Start dieser Währung, den ja Facebook für 2020, also schon in wenigen Monaten angekündigt hat, erstmal zu verschieben, bis man so Risiken und Nebenwirkungen von Libra ein bisschen besser abschätzen kann. Und auch Notenbanken haben sich natürlich zu Wort gemeldet, auch Politiker hierzulande, auch die Bundesbank hat sich zu Wort gemeldet und zu Libra Stellung genommen. Und da ist der Tenor aber eigentlich immer ja. Interessantes Ding, beobachten wir sorgfältig und bewerten und äh, ich habe jetzt auf einer Veranstaltung Gerhard Schick getroffen, der ist, war mal Finanzexperte der Grünen Bundestagsfraktion im Bundestag und äh, macht heute diese Bürgerbewertung Finanzwende und der sagt, ja, ich, ich höre, was diese Institutionen sagen, aber ehrlich gesagt, Leute, Libra soll in ein paar Monaten schon unters Volk gebracht werden. Und wenn man da mit dem Rhythmus sorgfältig beobachten und bewerten drangeht, dann wird man zu spät kommen. Und deswegen ist es jetzt notwendig, dass konsequent gehandelt wird und das Projekt verboten wird, bevor es gestartet ist. Ja, Seine steile These. Ich meine jetzt Schick, das war eine Pressekonferenz von, 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 seiner, von seiner Organisation, aber der ist ja nicht bekannt eigentlich als einer, der jetzt äh, auf alles draufholzt, sondern ich glaube schon, dass der jemand gilt, als jemand gilt, der sich schon äh, intensiv und auch äh, sehr feinfühlig und differenziert mit so Finanzfragen beschäftigt und trotzdem äh, kommt er zu diesem eindeutigen Urteil und das hat im Kern vier Gründe. Also das eine, was er sagt, das finde ich liegt auf der Hand, ist da Datenschutz, ja. Also wenn Facebook jetzt anfängt, eine eigene Währung zu machen, mit der man halt äh, ja, zu niedrigen Gebühren und auch potenziell sehr leicht und fluffig online eben Dienstleistungen bezahlen kann, Produkte bezahlen kann, weltweit äh, quasi einkaufen kann, dann äh, liegt das natürlich nahe, dass das riesige Datenmengen sind, die unglaublich viel mehr noch über uns äh, erzählen, als das Facebook ohnehin schon weiß. Facebook verspricht zwar, diese Daten nicht zusammenzulegen, aber schick und ich denke, ich denke, viele von uns wa verweisen auf das WhatsApp, auf den WhatsApp-Fall, wo es auch hieß, ja, wir kaufen zwar WhatsApp, aber die Daten, nein, die werden wir nicht zusammenlegen und was passiert? Sie haben natürlich die Daten zusammengelegt oder wollen es zumindest noch tun. Also da ist das Vertrauen, denke ich, sehr gering und der, der sagen wir mal, das, der, der, die potenzielle Informationsmenge, die Facebook da rausziehen kann, natürlich riesig. Ja.
0: ja und dann muss man natürlich auch sehen also ich da hat facebook natürlich überhaupt keinen vertrauensvorschuss verdient aber es gibt auch noch ein weiteres problem das quasi in diesem funktionsprinzip dieser libra währung begründet liegt denn oder dieses zahlungsmittels ja denn diese libra werte die man da die man da wird kaufen können die fallen eben nicht vom himmel sondern dafür muss man natürlich mit normalem geld bezahlen das heißt man muss also quasi euro oder dollar oder was immer man möchte in libra umtauschen was dazu führt, dass äh, Facebook oder das Unternehmen, das Facebook da möglicherweise noch gründen wird, enorme Summen an, äh, an klassischen Währung einnehmen wird, im Gegenzug für diese ausgegebenen Libra. Und äh, die Idee ist dann, dass ähm, Facebook dieses Geld anlegt an der Börse und Facebook verspricht heute, dass äh, quasi der Gegenwert in Libra ständig gedeckt sein wird. Na, das Problem ist bloß... Ähm, dass man natürlich an der Börse spekuliert, um Gewinne zu machen, aber im Gegenzug geht man natürlich auch ein gewisses Risiko ein. Das heißt, niemand weiß so richtig, ob Facebook überhaupt in der Lage sein wird, das Versprechen einer jederzeitigen Rückzahlung von Libra in klassischen Währungen überhaupt einzulösen. Ja, Das haben wir jetzt haben wir ja bei Geldmarktfonds auch schon mal gehört, dass die jederzeit zurückgetauscht werden können, Philipp. Aber 2008 in der Finanzkrise war damit einmal Pustekuchen. Mit anderen Worten, wer weiß, ob man sich auf dieses Versprechen von Facebook überhaupt verlassen kann. Und deswegen sagt ja Chick, es geht ja nicht irgendwie um zwei Millionen
1: Nutzer, sondern die denken ja in die Richtung Milliarde. Und dann wird es ja sehr, sehr viele Libra geben und dann brauchen sie das alles als Gegenwert. Und das ist genau die Gefahr, dass das so stabil und so liquide gar nicht machbar ist, dass nicht in Krisenzeiten es nachher zu so einem Bankrun kommen kann. Also Bankrun meint, alle Leute gehen auf einmal zur Bank ja, oder in diesem Fall zu Facebook und sagen, hier, ich, ich habe Geld bei mir, bei euch auf dem Konto, beziehungsweise ich habe noch Libra, die würde ich gerne in echtes Geld umtauschen beziehungsweise hätte ich gern in bar und darauf sind natürlich Banken in der Regel nicht vorbereitet, aber haben Mechanismen, wie sie das eventuell abfedern können, aber Facebook sagt Schick, hat diesen Mechanismus wahrscheinlich nicht, zumindest steht das in großer Frage, ob sie in der Lage sind, wenn dann auf einmal in irgendeiner Finanzkrise, Wirtschaftskrise alle Leute, die Libra gekauft haben, zu Facebook kommen und sagen, ihr, ich will es wieder in bar ausgezahlt haben, ob Facebook dazu in der Lage ist und ob das dann nicht, wenn Facebook das nicht kann, es nicht eine riesige Verwerfung gibt, weil es eben nicht um zwei, drei Millionen Nutzer geht und Nutzerinnen, sondern potenziell um ein, zwei, zweieinhalb oder noch mehr Milliarden Menschen, die dann auf einmal ihr Geld haben wollen und es nicht kriegen und dann äh, sind, die, äh, sind die Folgen unvorhersehbar. Und der, der dritte Grund, warum er Kritik dran übt und das Verbot fordert, ist, das fand ich auch, war mir ehrlich gesagt gar nicht so klar ist, dass diese Libra ja durchaus, sagen wir mal, das ist ja kein karitatives Unternehmen und das ist ja nicht äh, irgendwie so, ach, wir machen mal so eine Währung, sondern dahinter Stehen Firmen, nicht nur Facebook, sondern auch 100 andere wie Visa, PayPal, eBay, Uber, Mastercard, Spotify, andere Risikoinvestoren, die sind äh, Teil dieser Libra Association, die in der Schweiz sitzt. Und das ist ja potenziell eine riesige Geldmaschine für diese Firmen, denn sie müssen mindestens 10 Millionen Euro reinstecken in diese Firma, in diese Libra-Firma, wenn man so will. Und dann haben sie 10 Millionen drin, dann kommen die ganzen Facebook-Leute und äh, tauschen Dollar, Euro in Libra um, das heißt, da kommt potenziell sehr, sehr viel Geld zusätzlich noch rein und diese Libra-Association, die legt das Geld an. Ja, die muss natürlich ein paar irgendwie ihr Netzwerk äh, finanzieren, die haben ein paar Kosten. Aber im Kern legen die das Geld an und sollen es auch anlegen, weil ja irgendwie äh, Rendite bei rumkommen soll. Aber diese Rendite kommt eben nicht Libra-Nutzer und Nutzerinnen zugute, sondern diesen irgendwie 100 Quietschwirmen inklusive Facebook, die hinter dieser Association
0: stehen. Ach! Das heißt, die Leute, noch mal ganz kurz ja. zu mitschreiben, das heißt, die Menschen tauschen Geld in Libra ein, das heißt, sie geben im Grunde dieser Association Geld, ja. mit diesem Geld arbeitet sie, aber ja. die Gewinne, diese Erträge, steckt sich die Association ein genau. und da haben die Libra-User überhaupt nichts von. Gibt keine Zinsen. Das klingt gibt nach einem keine, richtig schlechten Deal so, Und, und es gibt oder? halt Ein äh, Sparbuch mit 0% Zinsen. Herzlich genau, Glückwunsch.
1: absolut. Und, und es gibt zwei Leute, Kirk Phillips und Adam Levine, die äh, haben sich das mal näher angeguckt, die sind so ich, sagen wir mal in dieser Finanzbranche Bitcoin Branche un unterwegs den 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 Artikel dazu äh, haben wir in den Shownotes die haben sich das mal durchgerechnet und die sind davon ausgegangen dass irgendwann mal in nächster in näherer Zukunft äh, von der Geldmenge M1 also das ist die Geldmenge die Bargeld äh, Münzen und Geld auf Girokonten und Konten äh, umfasst dass Davon ungefähr 10 Prozent in, in, in Libra eingetauscht werden. Dann gibt es sozusagen eine Milliarde Investment, die halt diese Firmen in dieses Unternehmen gesteckt haben, ne, Facebook, Mastercard etc. Dann gehen sie davon aus, dass es ungefähr eine Milliarde im Jahr kostet, dieses ganze Ding zu betreiben. Und nach diesen ganzen Kosten würde nach ihrer Rechnung Libra jedes Jahr sieben Milliarden Dollar an Zinsen abwerfen pro Jahr. Und der jährliche Return on Investment, also das, was die Investoren, diese 100 Firmen, jedes Jahr zurückkriegen auf das Geld, was sie eingezahlt haben, liegt bei 688 Prozent. Das ist sozusagen die Rechnung dieser beiden. Und also das muss man mal klar sagen, es ist nicht verwerflich Geld zu verdienen, aber Nein, es sollte schon allen klar sein, was dahinter steckt, dass das kein karitatives Unternehmen ist, sondern dass es da um potenziell sehr, sehr viel Geld geht, plus, dass diese ganzen Firmen, die dahinter stehen, natürlich auch schon in der Finanzbranche unterwegs sind, plus, dass Facebook ein wissen wir alle, Unternehmen ist mit riesiger Reichweite und riesiger Marktmacht, dass dieses Konstrukt, was sie sich da ausgedacht haben, technisch, finanztechnisch, wahrscheinlich gar nicht so furchtbar super neu ist, sondern schon im Geldmarktfonds sehr ähnlich, aber dass dadurch durch die Größe und durch die Reichweite und durch die Anzahl der Firmen, die dahinter stehen, schon ein privates Geldmonopol entstehen kann, Währungsmonopol, was keinerlei staatlicher Kontrolle unterworfen ist, jedenfalls nicht so einer Kontrolle, der, wie, sie, wie sie Notenbanken unterworfen sind. So ne? Und deswegen sagt Schick halt, Verbieten. Aber Schick sagt auch, es gibt keine rechts er kennt zumindest keine Rechtsgrundlage, wie das gehen sollte, zumal diese Libra Association in der Schweiz sitzt, ja, Finanzparadies, nicht wirklich Teil der nicht der Teil der EU. Und er fordert halt EU-Kommissionen äh, und, und, und äh, EZB, also Europäische Zentralbank, dazu auf, entweder eine Grundlage zu benennen, wie Libra verboten werden kann, oder zumindest, äh, äh, sagen wir mal, eine zu schaffen, wie das denn gemacht werden könnte. Facebook sagt natürlich, hey, das wird irgendwann alles Open Source und es gibt niedrige Gebühren, weltweit Überweisungen, bisher ist das alles teuer, äh, diese Blockchain sollen auch mal Dritte hosten können, mag alles sein. Ändert aber nichts an den Geschäftsmodellen und den Risiken. Das Einzige, was an den Risiken durchaus signifikant, was ändern würde, ist, wenn man sagt, die Leute dürfen halt nicht ihr ganzes Vermögen in Libra eintauschen, sondern es gibt halt einen Maximalwert, weiß ich nicht, von 50 Euro. Wenn jeder nur 50 Euro oder 50 Dollar oder jede nur 50 Euro oder 50 Dollar eintauscht, sagen wir mal, dann ist der potenzielle Verlust natürlich überschaubar, der eintritt, wenn man das nicht wiederkriegt. Ja, aber... Who knows, ja. Wenn das so eine Reichweite hat und wenn das so bequem ist und so gut funktioniert und erstmal so einfach ist, wie es zu sein scheint, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Leute dann mehr Geld reingießen und dass diese Risiken dann nicht völlig aus, völlig aus der Luft gezogen sind.
0: Ja, also ich finde, ich sehe das ich sehe das zentrale Problem im Grunde darin, ne, dass das das gute alte Facebook-Geschäftsmodell äh, ist. Ne, Man bezahlt mit seinen Daten und jetzt bezahlt man auch noch obendrauf ja. mit seinem Geld. Ne? Also klingt nach einem ziemlich smarten Move für Facebook. Haben wir da nur
1: Angst vor Innovation? Ist Das Das habe ich mich gefragt. Ist das so ein deutscher Reflex? Na, da kommt die Facebook und da ist viel Geld im Spiel und da ist Risiko im Spiel und da kennen wir das nicht nee. Und da ist die
0: Notenbank und die Währung und der gute Euro. Na Philipp, also wir haben doch, wir haben doch äh, 2008 richtig schlechte Erfahrungen gemacht, damit dass äh, die Bankenwelt zu wenig reguliert war und da viel zu hohe Risiken eingegangen wurden und dann ähm, letztlich alle möglichen Anlagen nicht mehr gedeckt waren und so dass Leuten Anlagen verkauft wurden, die sie nie hätten kaufen sollen. Ähm, darauf hat dann ja schon die Politik weltweit jedenfalls mal in Europa und in den Vereinigten Staaten mit zusätzlichen Regulierungen reagiert, um eben die Risiken für die Kapitalmärkte, aber auch für die für die Menschen eben zu reduzieren und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, ist das jetzt nicht nur irgendwie eine langweilige Innovationsskepsis, wenn man wenn man sagt bei einem neuen Finanzierungsmodell oder bei einem neuen Währungsmodell, sage ich mal, oder einem neuen Zahlungsmittel, das potenziell einfach Milliardentransaktionen ermöglichen wird, da muss man einfach schon mal sehr genau hinschauen, um nicht wieder neue Risiken für die Finanzmärkte, aber eben auch für die Menschen einzugehen. Also das finde ich schon eine gute Idee, da im Zweifel lieber einmal mehr hinzugucken, als einmal zu wenig. Klimaschutz
1: ist an ganz vielen Ecken diese Woche Thema. Ich meine, ganz oft eine oberflächliche Art wurde diese Woche ein Hitzerekord in Deutschland nach dem anderen gemessen. Ich weiß jetzt von zwei. Erst der eine, dann der andere. Also quasi Temperaturmessungen, die alles übersteigen, was jemals in Deutschland an Temperatur gemessen wurde. Je, weit jenseits der 40 Grad. Gefühlt ist es jetzt hier in dem Raum irgendwie auch weit jenseits der 40 Grad. Aber ich kann das aber nicht so ernst nehmen. Ja, es ist heiß aber weiß nicht leute die jetzt erst drauf kommen dass wir eine klimakrise jetzt schon erleben weiß nicht tut mir ein bisschen leid
0: ja, weiß ich nicht, Philipp, das, das macht, damit machen wir es uns, glaube ich, zu Dein einfach. Ja. Ne? Also äh, ich denke, einzelne Spitzenwerte sind, na, sind möglicherweise oder Temperaturrekorder sind möglicherweise ein Indiz dafür, dass es schief geht, aber wirklich gefährlich sind eine ganze Reihe von anderen Indikatoren, auf die wir gleich auch noch einmal ausführlich eingehen wollen. Ähm, aber einsteigen wollen wir in das Thema eigentlich äh, mit... Der Bundesregierung, die sich nämlich so ganz langsam und in Trippelschritten doch ernsthaften Maßnahmen anzunähern scheint, wenn es darum geht, den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid und damit einem der wesentlichen Treiber der Erderwärmung mit einem höheren Preis zu verzeichnen. Tun Sie das, ist das so, ja? Na gut, die GroKo bereitet in irgendeiner Art und Weise eine Verteuerung von Kohlenstoffdioxidemissionen vor. Die genauen Details sind nach wie vor immer noch nicht klar. Insbesondere gibt es nämlich immer noch einen Streit darum, ähm, ob es denn jetzt quasi eine spezielle CO2-Steuer, eine spezielle Abgabe auf die Emission von Kohlenstoffdioxid sein soll oder doch nur eine Ausweitung des Handels mit Zertifikaten, ja, mit quasi Emissionsrechten, äh, den es ja schon länger gibt. Ähm, die Positionen dazu sind vergleichsweise bunt, aber sie lassen sich doch äh, schon auf den, gemeinsam Männer bringen, dass es in irgendeiner Art und Weise tatsächlich mal teurer werden soll, Kohlenstoffdioxid auszustoßen. So sagten sowohl Angela Merkel als auch die Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union, Annegret Kramp-Karrenbauer, dass sowohl Verkehr als auch Heizen teurer werden müssen. Einfach um eine andere, einen Anreiz zu schaffen, weniger Emissionen auszustoßen. Sie mahnen aber zugleich an, dass das natürlich sozial verträglich sein muss. In der Tat, ähm, denn Menschen mit geringem Einkommen, die vielleicht heute schon sich nur schwer finanzieren können, könnten möglicherweise erhebliche Sprünge bei diesen beiden Kostentreibern nicht verkraften. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD, die sagt ja, Startpreis
1: 35 Euro je Tonne. Was so ein Liter Benzin und Diesel um so je, Cent, je 10 Cent ungefähr teurer machen würde, Einnahme aus so einem CO2-Preis äh, könnten äh, als Klimaprämie, sagt sie, direkt wieder an die Bürger zurückfließen das haben, und Bürgerinnen. Das haben wir auch mal gesagt, einmal im Monat ein oder
0: einmal im Jahr ein hier, das ist deine Klimadividende. Ich glaube, sowas schiebt dir vor ganz genau und das das hätte eben den schönen äh, den schönen Vorteil dass man eine klare Einnahme bekäme jeden jeden Monat ne das heißt also Menschen mit die eigentlich nur ein geringes Einkommen hätten haben äh, würden davon natürlich prozentual mehr profitieren kann man sich vorstellen stellen wir uns vor jemand der im Monat 2000 Euro zur Verfügung hat kriegt einen Scheck über 100 Euro, Euro oder 100 ja oder 100 ja. um, um das Modell einfach zu machen das ist dann ein Zwanzigstel immerhin dein Einkommen erhöht sich um ein Zwanzigstel wenn ich aber 5000 Euro einnehme im Monat dann sind es mit einmal nur noch ein paar Prozent ne das heißt also relativ gefühlt, würden dann schlecht oder weniger gut verdienende Menschen mehr profitieren. Und zugleich ähm, hatte man aber natürlich über seinen ähm, über seinen in Anführungsstrichen Konsum an CO2 äh, eine Möglichkeit, tatsächlich die eigenen Einnahmen zu steuern, äh, Ausgaben zu steuern. Das wäre, denke ich, äh, jedenfalls ein Weg, der mit einer ganz klaren Steuerungswirkung versehen wäre. Ähm, grundsätzlich mal in eine ähnliche Richtung denkt der Sachverständigenrat der Bundesregierung.
1: Genau. Die sagen, so also eine CO2-Steuer auf Sprit und Heizöl man einführen, um die Klimaziele bis 2030 auf dem schnellsten Weg zu erreichen. Die Steuer müsste aber regelmäßig angepasst werden und die Einnahmen sollten allein für den Klimaschutz verwandt werden, schreiben diese Wirtschaftsweisen heißen die ja, ne? also das ist mal so ein komischer genau. Begriff, aber es sind also letztlich Regierungsverhältnisse. Keine Kopfprämie, sondern ja, in K Klimaschutzmaßnahmen, äh, erneuerbare Energien, Aufforstung etc. pp. Da kann man sich ja eine Menge vorstellen, äh, wofür das Geld verwandt werden sollte. Dann ist jetzt noch äh, diese Woche aufgetaucht eine Studie, über die hat die Süddeutsche berichtet, äh, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Leopoldina, der Uni in Lüneburg. Die sagen, ganz wichtig, alle Bereiche müssten erfasst werden äh, von dem CO2-Preis, nicht nur die Industrie und die Energie, wie schon heute über diese Emissionszertifikate, sondern eben auch Verkehr, Landwirtschaft und Wohnen. Und schreiben Sie, Verbraucher müssten entlastet und Industrie müsste stärker belastet werden, weil die Industrie eben den Gros der CO2-Emissionen zu verantworten hat. Und Sie sagen, eine einheitliche Bepreisung, ein einheitlicher Preis pro Tonne CO2 sei total wichtig.
0: Ja. Das, liegt, das ist einfach darum, oder liegt einfach daran, dass diese Bepreisung ja das Ziel verfolgt, eine gewisse Steuerungswirkung zu haben. Also man soll eben möglichst wenig CO2 verbrauchen und deswegen muss der Preis steigen. Und das funktioniert einfach psychologisch umso besser, je klarer das ist. Wenn einfach klar ist, CO2 kostet das und das, dann weiß man, okay, ich verbrauche am besten so wenig wie möglich. Während wenn das ganz verschiedene Regelungsmodelle gibt, hier so ein paar Zertifikate, da so ein bisschen steuern, dann verschärft sich im Grunde der Flickenteppich und die Wissenschaft, fürchten, dass das dann zu Umgehungseffekten kommen wird, dass man dann versuchen wird, insbesondere wenn die Preise nicht dieselben sind, für Zertifikate und für Steuern, dass man dann versuchen wird, das eine durch das andere auszutauschen und auf diese Art und Weise sich dem Ganzen zu entziehen und die Idee ist ja eben nicht, dass, die, dass, man, dass man quasi Umgehungsstrategien entwickelt und irgendwelche Hintertüren findet, sondern die Idee ist ja, dass man tatsächlich CO2 einspart und deswegen sollte man eben in irgendeiner Art und Weise jedenfalls einen einheitlichen Preis einführen. Eine Lösung dafür ähm, könnte übrigens sein, wenn man also jetzt keine Steuer will, sondern auf die Zertifikate setzt, dass man dafür einen Mindestpreis einführt. Ne? Die Z Emissionszertifikate sind bislang einfach sehr, sehr billig. hatten 20, die 20 Euro, ne? Die
1: waren früher schon mal viel billiger, sind jetzt bei 20 Euro pi mal Daumen. Aber 20 stand in der Sondlage. Ähm, ja, irgendwie ja. sowas, ne? Aber sie müssten um wirklich eine, die entfalten schon eine größere Wirkung, aber um wirklich reinzuhauen, müssen sie halt mindestens, ja, müssen sie halt höher sein. Da ist die Idee zu sagen, na gut, wenn das das der Markt momentan nicht macht, dann fügen wir eben einen Mindestpreis ein, was so eine Tonne mindestens kostet und das Vereinigte Königreich hat das offensichtlich getan, mit schreiben die Autoren erstaunlichen Wirkungen, also dass es enorme CO2 Einsparungen gegeben hat, angeblich ist Großbritannien für die Hälfte der Einsparungen in Europa seit 2012 verantwortlich. Muss man sich die der Hälfte der, der, Hälfte ja. der europaweiten CO2-Einsparungen seit 2012 geht angeblich auf das Konto der, der des Vereinigten Königreichs, unter anderem eben bewirkt durch so einen Mindestpreis, was unter anderem die Kohle mächtig zurückgedrängt hat in wohl sehr kurzer Zeit. Also da scheint das zu funktionieren. In Deutschland… Lese ich dann wieder so Sachen, ja, so nach dem Motto, Regierung, Koalition scheint sich einig zu sein, CO2 soll einen Preis kriegen, und dann kommt Andreas Scheuer um die Ecke, der Verkehrsminister, und sagt, ja, ja, kann schon sein, aber da müssen wir die Pendlerpauschale erhöhen. Also das, was sich Pendler pro Kilometer von der Steuer absetzen können, weil sie halt pendeln. Und damit sollen dann sozusagen diese Mehrkosten, die durch eine CO2-Abgabe, sei es Emissionspreis oder wie auch immer Steuer entstehen, wieder gemindert werden. Und da kann ich mir sagen, also was soll denn dann das Ganze? Das Ding, ja. der, der Punkt ist doch gerade, das Fahren und das Ausstoßen von CO2 muss teurer werden. Und es wird teurer werden. Und bestimmte Sachen werden eben teurer. Da kann man doch nicht wieder auf der anderen
0: Seite hingehen und sagen, ja, aber, aber nicht für Autofahrer. Ja gut, also ich denke, man muss da einfach wieder zwei Seiten betrachten. Ne? Es gibt eben einfach eine ganze Menge Menschen, die auf den ersten Blick nicht so wirklich die Möglichkeit haben, das Pendeln einzuschränken. Ja, also ich meine, da kann man natürlich wieder argumentieren. In der Stadt, ihr da, in Berlin, ihr Lageleute, ihr habt es ja einfach. Aber wir hier auf dem Lande, wir müssen schließlich irgendwie 50 oder noch mehr Kilometer jeden Tag zur Arbeit fahren. Und wie soll es denn laufen? Es kann doch nicht alles immer nur zu unseren Lasten gehen. Insofern kann ich schon verstehen, dass Andreas Scheuer, der ja nun mal eben vor allem die Interessen Bayern Vertritt, Stichwort CSU, dass der jetzt irgendwie sein Herz für Pendler entdeckt, denn Bayern ist nun mal ein Flächenland. Viele Menschen haben es relativ weit zur Arbeit und das wird uns ja auch immer wieder in die Kommentare geschrieben. Andererseits, Philipp, du hast es sehr deutlich gesagt, es muss irgendwie teurer werden, sonst wirkt es nicht. Das ist ja genau die, die Idee bei einer solchen Lenkungssteuer. Wenn man es nicht im Geldbeutel spürt, dann macht man es nicht. Und dann, wenn man dann mich mal genauer hinguckt, dann trifft es eben auch nicht nur die Menschen auf dem Land, denn es trifft natürlich auch die Menschen in der Stadt, die dann eben auch nicht mehr so ein, einfach Auto fahren können, die dann eben auch Rad- oder Bus fahren müssen oder U-Bahn. Auch das wollen nicht alle. Ne? Insofern werden durchaus alle belastet und auch auf dem Lande. Und Bedeutet das ja nicht notwendigerweise, dass man jetzt ohne Ende... Ähm in teuren Sprit investieren muss, sondern man kann sich dann ja auch überlegen, ob man nicht möglicherweise einfach sein, ähm, sein, seine Mobilität so ein bisschen umweltfreundlicher gestaltet. Also zum Beispiel könnte man in ein umweltfreundliches E-Auto investieren. Klar, das kostet auch erstmal wieder Geld. Ähm, dafür ist aber das Leben auf dem Land billiger. Und man muss halt ähm, man muss halt einfach ganz ehrlich sagen, weiter so geht nicht. Geht Wir können nicht. nicht einfach so weitermachen. Also und wie gesagt, also das heißt
1: ja nicht, dass man den Leuten auf dem Land das Autofahren verbietet. Es wird halt teurer, es wird halt teurer, ja. Wenn man nicht ökologisch umsteuert. Man kann sich ja auch ein E-Auto gönnen. Und ich würde ja. auch sagen, ich, ich würde auch sagen, den Vorwurf, den man machen kann, ist, A zu sagen, wie. CO2 wird teurer, aber eben dann nicht auch B zu sagen, zu sagen, wir müssen den öffentlichen Personen Nahverkehr ausbauen und zwar so, dass es wirklich eine Alternative gibt, das passiert auch ja. zu wenig, aber warum muss geht's, man sagen. Warum, warum geht Also nur eine Fußnote dazu, ich habe äh, jetzt die Tage äh, eine kleine Umfrage gemacht auf Twitter, was macht ihr denn so, um euren Klima zu schützen und da kamen halt, äh, kam auch so Antworten wie, ja, ja, äh, kürzere Strecken bis 1500 Kilometer lege ich mit dem Rad zurück. Also nur so also 500 Meter. <lacht> Nein, Kilometer. Ich hatte nochmal nachgefragt. Äh, ist halt so ein Fahrradmaniak Aber ähm, genau, nehmt euch das, nehmt euch das als Beispiel. Aber trotzdem,
0: auch wenn es solche Einzeltäter gibt, äh, warum geht es denn nicht so weiter? Na, ja, es geht äh, aus ganz verschiedenen Gründen nicht so weiter. Da haben wir in dieser Woche auch eine Reihe von Hinweisen nochmal bekommen in den Kommentaren zur Lage und vieles davon war wirklich so äh, spannend, dass wir einfach gesagt haben, da müssen wir nochmal drüber reden. Also die Mikroperspektive ist ähm, der Rechtsrahmen in der Europäischen Union. Deutschland muss muss bis 2030, wenn wir so weitermachen, bis zu 62 Milliarden Euro an die EU-Zahlen wegen verpasster EU-Klimaeinsparungsziele. Das muss man sich das 62 Milliarden, Milliarden Euro, Euro. bis ja. 2009 Das ist nicht irgendwann. Das ist in äh, gut
1: zehn Jahren. Und zwar ja. weil die, weil die Politik es nicht geschafft hat, diese selbstverpflichteten Einsparziele einzuhalten. 62 Milliarden Euro. Das ist, ich, das ist unser. Da, damit, damit kannst du fast ganz Deutschland äh, ins Glasfaserzeitalter perpetuieren und schießen.
0: Ja. Ja, das wäre doch mal eine Maßnahme. Ne? Also äh, 62 Milliarden Euro müssten wir ausgeben für CO2-Emissionsrechte, weil wir einfach unsere eigenen Einsparziele nicht einhalten. Wir das ist so die, die Mikroperspektive. Müssen, ne? Genau, genau die wir in anderen genau. Ländern kaufen müssen. Genau. Ja, das ist so die Mikroperspektive. Äh, ist aber eben doch eine ganze Menge Geld und zeigt eigentlich nur, wie weit wir hinter unseren eigenen Einsparzielen zurückliegen. Aber ähm, die viel relevantere Perspektive ist und darauf haben äh, wir eben sind wir eben verschiedentlich hingewiesen worden, auch in den Kommentaren zur Sendung. Ähm, das eigentliche Problem ist diese Makroperspektive. Wir fahren gerade unseren Planeten vor die Wand. Ja. Wir als Menschheit fahren unseren Planeten und zwar vor die jetzt Wand. Schon. Und, und zwar jetzt. Und zwar jetzt. Schon. Und das ist die, das ist die ganz zentrale Erkenntnis. Ähm, und wir haben, deswegen wollen wir das auch nochmal so ein bisschen ausgreifen. Beispiel. James Anderson ähm, hat sich in dieser Woche geäußert. Er ist Harvard-Professor für Atmosphärenchemie. Und er hat festgestellt mit seinen Untersuchungen, dass wir zurzeit bereits, ja, heute schon, äh, so viel Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphäre haben wie seit zwölf Millionen Jahren nicht mehr. Ja, man, Wir wissen relativ gut, wie das historische Klima auf der Erde war und wir können sagen, seit zwölf Milli Millionen Jahren gab es nicht mehr so viel CO2 in der Luft und damit droht ein fundamentaler Wandel des Klimas auf der Erde. Ja, Nicht mal hier ein Grad, da ein Grad, sondern ein fundamentaler Wandel, wo einfach dieser Planet ein völlig anderes Gesicht haben wird. Damals, sagt er zum Beispiel, ähm, waren die Ozeane im Schnitt zehn Grad Wärmer als heute. Das heißt, es befanden sich wegen der stärkeren Verdunstung enorme Wassermengen in der Atmosphäre und wenn man weiß, dass Wasserdampf so quasi wirkt wie Benzin für Wirbelstürme, dann kann man sich vorstellen, dass die Erdoberfläche im Grunde umtost war von, äh, von gigantischen Hurricanes. Und diese Konsequenzen des ansteigenden CO2-Niveaus sind ja auch heute schon spürbar. Ne? Die Temperaturrekorde haben wir eben schon angesprochen in Deutschland und in Europa, aber es gibt auch eine ganze Menge an Beispielen von denen man eigentlich sonst relativ wenig hört. Beispiel. Zum Beispiel die Großfeuer. Ja. Genau, das ist zum Beispiel ja. völlig an mir vorbeigezogen. Ja, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet das, ja, wenn man wenn man ehrlich ist, jetzt gerade kein fundamentalistisches Blatt von Klimaschützern, ne? die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt davon, ähm, dass es zurzeit Großfeuer gibt in der Arktis, die vermutlich die größten Feuer sind, die die Erde bisher überhaupt erlebt hat. Diese riesigen Feuer, wo also hunderttausende von Hektar in Flammen stehen und zwar von Torfboden, ja, es sind gigantische Moore in dieser Gegend, ähm, auf denen dann so Büsche wachsen und die ähm, haben jetzt Feuer gefangen, ja, hunderttausende von Hektar, weil sie ausgetrocknet sind, das es einfach so warm geworden, dass sie ausgetrocknet sind und dann fängt dieser Torfbodenfeuer. Der hat immer schon mal gebrannt, da gab es immer schon mal kleine lokale Torfbodenfeuer, aber jetzt haben die sich vereint zu gigantischen Flammenmeeren und setzen dabei natürlich auch enorme Mengen an Kohlenstoffdioxid frei. Warum? Weil sie ausgetrocknet sind und das wiederum, weil der Juni 2019 in vielen Regionen der Welt der wärmste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung war. Ja, also ein weiterer äh, Rekord. Und Mark Parrington vom Europäischen Mittelfristwettervorhersagezentrum ECMWF sagt, dass ähm in den Gebieten, in denen jetzt diese äh, Feuer ausgebrochen sind, die Temperaturen bis zu 10 Grad Celsius, heute schon zehn Grad Celsius über der Durchschnittstemperatur aus den Jahren 1981 bis 2010 lagen. Mit anderen Worten, wenn wir immer so reden von dem 1,5 Grad oder 2 Grad Ziel, dann geht es um globale Durchschnittswerte, aber diese Temperaturanstiege verteilen sich eben nicht gleichmäßig über die Erdoberfläche und in diesen Bereichen haben wir jetzt schon, wie gesagt, zehn Grad mehr, als äh, jedenfalls punktuell oder für bestimmte Phasen, als im Durchschnitt und zwar auch nicht der Durchschnitt von vor ein paar hundert Jahren, sondern 1981 bis 2010, also auch schon mitten im Industriezeitalter. Und das, ich meine, das ist ja auch, führt natürlich auch zu einer
1: Eisschmelze und das sagt ja auch Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, der sagt, die Arktis erwärmt sich noch viel schneller als der Rest der Welt. Sie ist sozusagen das Epizentrum der globalen Erwärmung mit Erwärmungsraten, die mindestens beim Doppelten des globalen Erwärmungswerts liegen. Und im Februar 2018, also Gut, ja, Jahr, anderthalb Jahre her registrierten äh, die Forscher vom alfred wigner institut dann auch tatsächlich mit knapp 14 Millionen Quadratkilometern den niedrigsten Durchschnittswert für die Eisfläche im hohen Norden seit den Satellitenmessungen im Jahr 1978. Also nie war die Eisfläche seit den Messungen kleiner als vor einem guten Jahr. Ja. Äh,
0: 1978. 1978. Ja. Also im Vergleich, ja, Im Vergleich zu 90, also,
1: ja. ne, also seit Beginn 78 war sie von einem guten Jahr, äh, so klein, äh, wie, wie seit 1978 eben nicht, ne? Und in genau. der Antarktis, ja. also Südpol, äh, äh, schmilzt das Eis sechsmal schneller
0: als in den 80er Jahren. Und immer noch dreimal so schnell wie in den 90ern. Ja, so ging nämlich zwischen 2012 und 2017 im Mittel dreimal so viel Eis verloren wie noch in den 90ern bis 2012. Mit anderen Worten, wir sind längst in der Phase, wo diese, wo die globale Erwärmung ganz offensichtlich in so eine Art Turbomodus übergeht. Wir hatten ja, als wir vor einigen Wochen berichtet haben, über diese Meta-Studie, wie hieß die nochmal, Philipp, wo vom irgendwie IPCC? 1000 Studien... vom IPCC, Ja, ganz genau. genau. Ne? Da da ging es ja dann immer so um 2050, Von 2080 ja. und so, genau. Aber ganz offensichtlich gibt es Jetzt schon jedenfalls bestimmte Zonen auf der äh, auf der Welt, wo das, ähm, wo das lokale Klima einfach total durcheinander geraten ist und wo sich jetzt schon erste dramatische Folgen zeigen. Also James Anderson, der Harvard-Professor, den wir oben zitiert haben, geht davon aus, dass 75 bis 80 Prozent des Eises in der Arktis schon in den letzten 35 Jahren geschmolzen sind. Und er rechnet damit, dass bis 2022 kein Eis mehr an, am Nordpol oder an den beiden Polen übrig sein könnte. 22, das ist, das ist in drei Jahren. Das wäre natürlich ein dramatisches Szenario, was dann wiederum auch zu einem enormen Anstieg der Meeresspiegel führen würde. Wer weiß, ob es ganz so schlimm kommt. Aber auf jeden Fall muss man sagen, wenn man an bestimmten Orten dieser Erde mal genau hinschaut, dann sieht man jetzt schon, das Klima hat nicht irgendwie mal so ein bisschen Kopfschmerzen. Ne? Das, das Klima hat längst Herzkammerflimmern. Und deswegen, denke ich, besteht eigentlich aller Anlass zu sagen, um Gottes Willen, wir müssen mal den, dringend den Kurs wechseln. Aber trotzdem nehmen es viele Menschen weiterhin auf die Leitung. Ja, einfach, weil sie, glaube ich, also einige... Ein Argument ist, glaube ich, Ar
1: Irrtum, Argument äh, ist, wir können das CO2 ja später noch einsparen. Also es werden sich Techniken finden, wo wir CO2 aus der Atmosphäre ähm, saugen können, wo wir es irgendwie anderweitig binden können, wo wir es äh, vielleicht im Erdboden äh, speichern können. Was ist dazu zu sagen?
0: Ja, das große Problem dabei ist, dass man das eben nicht so einfach wieder rückgängig machen kann. Also selbst wenn es irgendwann mal technische Möglichkeiten geben mag, CO2 wieder aus der Atmosphäre einzufangen, ja, also es gibt ja heute schon natürliche Möglichkeiten, nämlich Wälder anpflanzen, aber selbst wenn wir das schaffen, das dramatisch zu steigern und wieder ganz viel CO2 quasi wieder einzusammeln, das wir mal freigesetzt haben, dann wird noch lange nicht wieder alles gut. Das Problem ist nämlich, dass es sogenannte Tipping Points gibt oder auch Kipppunkte, ja, also quasi Points of No Return, wenn wenn die einmal erreicht sind, dann lässt sich dieser sich selbst immer weiter beschleunigende Klimawandel eben quasi so wie so ein Schneeball der den Hang runterrollt ähm, eben nicht mehr wieder abschmelzen, sondern dann wird dieser Schneeball immer größer, dann wird der Klimawandel immer schneller und dann geht unser Klima auf gut Deutsch vor die Hunde. Um also ein Beispiel zu nennen für einen solchen Tipping Point, den man nicht mehr so einfach wieder einfangen kann, ähm, der sogenannte Permafrostboden. Ja? Also ein Sechstel der Erdoberfläche gilt zurzeit noch als permanent gefroren und in diesen riesigen Flächen Sechstel der Erde. Wirklich gesagt, sind enorme Mengen an Pflanzen konserviert. Ja, also einfach abgestorbene Pflanzen, weil dieser Permafrostboden teilweise hunderte von Metern tief gefroren ist. Wenn diese Pflanzen auftauen, dann vergammeln die natürlich. Und da, was passiert dann? Dann setzen sie Methan frei. Und Methan ist 25 Mal so klimaschädlich wie Kohlenstoffdioxid, mit anderen Worten, wenn das passiert, wenn dieser Permafrostboden auftaut, dann werden enorme Mengen an Methan freigesetzt, die eine noch deutlich stärkere Klimawirkung haben als CO2 und das fördert dann wiederum die Erwärmung, das fördert die weitere Schmelze des Permafrostbodens, das fördert weiter die Erwärmung, das heißt, da tritt eine Rückkopplung ein, ja, so ein Teufelskreis, der sich dann einfach irgendwann nicht mehr so einfach stoppen lässt, weil einem das Klima quasi völlig außer Kontrolle geraten ist. Und da gibt es auch schon die ersten Messungen, die einen wirklich aufhorchen lassen.
1: Ja, wieder Alfred-Wegener-Institut, die haben gebohrt von insgesamt 154 Löcher in Permafrostzonen weltweit und haben eben Messgerät reingesetzt und die Temperaturentwicklung über einen Zeitraum von zehn Jahren beobachtet. Also wie hat sich die Temperatur in diesen Jahren verändert? Ergebnis, zwischen 2007 und 2016 ist die Temperatur des gefrorenen Untergrunds in mehr als zehn Meter tief Tiefe im Durchschnitt um 0,3 Grad Celsius angestiegen. Das heißt, dieser Permafrostboden in mehr als 10 Meter Tiefe hat sich in den letzten zehn Jahren erwärmt. Besonders stark ist diese Erwärmung in dauerhaft gefrorenen Böden im russischen Sibirien. Da stieg die Temperatur um fast ein Grad.
0: Mit anderen Worten, wir nähern uns da einfach dem Taupunkt. Ja, das ist Die sind die sind ja nicht irgendwie minus 50 Grad kalt, diese Böden, sondern das ist teilweise nur wenige Grad unter dem Gefrierpunkt. Und ähm, und da gibt es natürlich auch so Übergangszonen, wo es eben nur ein halbes Grad unter dem Gefrierpunkt ist. Und, wir, und jetzt immer größere Flächen dieses sogenannten Permafrostbodens nähern sich jetzt eben dem Gefrierpunkt. Dann irgendwann fängt es an zu gammeln, dann werden die Gase freigesetzt und dann weiß niemand so ganz genau, was passiert. Weiteres Beispiel, wenn das Eis in der Arktis schmilzt, haben wir eben schon gesagt, das geht dramatisch zurück dann werden dunkle Oberflächen freigelegt. Ja. Entweder eher, äh, die Geröllflächen darunter, wenn es auf Land ist, oder dunkle Meeresflächen. Dunkle Meeresflächen oder dunkle Geröllflächen reflektieren logischerweise viel weniger Sonnenlicht als weißes Eis. Mit anderen Worten, die Erde heizt sich stärker auf, weil mehr Sonnenlicht in Wärme umgesetzt wird und nicht zurück ins All gespiegelt wird. Ähm, die Schätzung, wie der Meeresspiegel ansteigen wird, äh, durch die sich Schmelzen äh, an den beiden Polkappen, die gehen weit auseinander. Manche Wissenschaftler schätzen, wir reden, von sieben Metern in den nächsten Jahren, andere sagen bis zu 54 Meter, wenn das Eis an den Polkappen wirklich abschmilzt. Aber wenn man sich das mal vorstellt, ja, wenn der Meeresspiegel weltweit wirklich um 54 Meter, das ist das Extremszenario, anschmilzt, na, dann bleibt also jedenfalls von vielen äh, Städten und vielen Küstenstreifen nicht, das nicht so wahnsinnig viel hm. übrig. Ja. ja, diese Großfeuer in der Arktis, von denen wir gerade… Das ist ähnliches oh, ja. Phänomen, ne? Ja, ähnliches Phänomen, denn die haben nämlich auch ähm, so eine Art Rückkopplungseffekt. Äh, die hinterlassen nämlich, logischerweise, wenn so eine Fläche abgefackelt ist, riesige schwarze Flächen, die sich enorm schnell aufheizen. Ja, kann man sich vorstellen. Ein rußiger äh, Boden heizt natürlich viel schneller auf als ein Boden, der eher auf dem kein Ruß liegt. Dadurch wird wiederum Methan freigesetzt, das in der Erde ist. Und äh, woran man auch erstmal denken muss, ja, das ist äh, da kommt man ja erstmal so nicht drauf, aber Wissenschaftler haben inzwischen auch nachgewiesen, dass diese Brände eben Ruß freisetzen und diese Rußpartikel ziehen dann um die ganze Welt und legen sich unter anderem auch auf die hellen Eis- und Schneeflächen in der Polregion. Und, surprise, surprise, auch die heizen sich natürlich schneller auf, wenn das Eis nicht mehr richtig weiß ist, sondern grau. Kann man sich vorstellen. Ich glaube, ein, ein, ein ganz zentraler Punkt ist, warum das politisch so schwer ist, das
1: durchzusetzen, ist, dass es so eine Art, äh, sagen wir mal, fatalen Zweiklang gibt. Also ähm, du kannst Dinge politisch einfach, äh, einfacher durchsetzen, je betroffener die Leute sind und je näher dieses Ereignis der Betroffenheit eintritt. Und beides ist in diesem Klimawandel, zumindest im Bewusstsein vieler, nicht der Fall. Es wird immer geredet von den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Das ist für viele zu weit weg, um wirklich das Gefühl zu haben, oh, da müssen wir jetzt mal was tun. Und das ist der Politik bisher sch zu schlecht gelungen, dieses Dringlichkeitsbedürfnis zu zu, zu zu formulieren. Und das Zweite ist, betrifft mich ja nicht. So, Also viele, sagen wir mal, Maßnahmen, die jetzt getroffen werden müssen, viele Gelder, die jetzt in die Hand genommen werden müssen, werden in die Hand genommen müssen, weil es Leute betrifft, die nicht unbedingt in Zentraleuropa wohnen. Ja, hier wird das auch spürbar sein, tun wir ja schon. Aber die massivsten Auswirkungen dieses Klimawandels, die werden eben in anderen Weltregionen stattfinden. Asien, Afrika, etc., Südamerika vielleicht. Und das, glaube ich, macht die politische Vermittlung so schwierig, dass es so ein langer Zeithorizont ist und dass die massivsten äh, Folgen äh, sagen wir mal für andere eintreten werden und da werden jetzt große Opfer verlangt äh, und 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 große Einschnitte verlangt äh, vor diesem Hintergrund und ich glaube das macht diese Klimapolitik so doppelschwer zu durchzusetzen was denkst du
0: ja ganz genau das, äh, und es geht eben jetzt nicht mehr darum sich zu überlegen was ist jetzt quasi für einen selber richtig sondern ist es die äh, die entscheidende Frage ist sich zu überlegen was ist für das Überleben äh, unserer Zivilisation eigentlich das Richtige und das führt dazu, dass Menschen äh, Entscheidungen treffen müssen, die sie kurzfristig sogar möglicherweise belasten, ja? weil sie eben dann vielleicht weniger Geld zur Verfügung haben oder erst jedenfalls ihren Lebensstil so ein bisschen ändern müssen, vielleicht nicht mehr äh, je, in jede, jedes Jahr in den großen Ferien nach Bali fliegen können. Ja? Ähm, und da ist eben die Frage, schaffen wir das auch in einer Demokratie? Ja? Schaffen wir das, ähm, solche Einsichten erstmal zu vermitteln, ja? dass Menschen verstehen, verdammte Tat, wir müssen jetzt radikale Maßnahmen ergreifen, um die CO2-Emissionen zu senken und ähm, schaffen sie das dann auch, das zu übersetzen quasi in Einschnitte, in ihr eigenes Portemonnaie oder in ihren eigenen Lebensstil ähm, und schaffen wir das dann auch, dass sie das übersetzen in Wahlentscheidungen. Ja, schaffen wir das, dass Menschen tatsächlich an der Wahlurne im Zweifel sich so ein Stückchen kurzfristig betrachtet ins Knie schießen für den Erhalt unseres Planeten und das ja. ist glaube ich eine zentrale Frage, ob die Demokratie das auf die Reihe kriegt. Ja und ich weiß nicht, also ich meine diese, diese
1: Umfragewerte der Grünen sind natürlich das eine, Natürlich auch schon mal bei anderen vor anderen Wahlen so hoch gestartet und dann doch tief gefallen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, äh, sagen wir mal, dieses missachtete Klimabewusstsein eines großen Teils der Bevölkerung durchaus zumindest bei den Europawahlen ja sich schon niedergeschlagen hat, er zeigt sich in den hohen Umfragewerten Wer der Grünen, die immerhin Regierungskoalition und auch die Union, das scheinen sich weitgehend einig zu sein, dass CO2 Geld kosten muss. Ich hoffe nur, dass dieses Fenster, in dem das jetzt stattfindet und das offen ist jetzt gerade, dass das wirklich genutzt wird. Also ich glaube, ja. wenn wir damit jetzt noch warten bis zur nächsten Wahl, da ist, die, da ist die Gefahr sehr groß, dass dann irgendwas wieder passiert und dass sich dann äh, die Mehrheiten wieder ändern. Und die, äh, so, sondern jetzt ist die Diskussion da. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Jetzt ist dann eine Regierung, die da offensichtlich was tun will. Man kann nur hoffen, dass sie das Richtige tun mit dem Klimagesetz, was ja im September, 20. September oder sowas, ähm, kurz vor dem Klimagipfel äh, veröffentlicht werden soll oder zumindest beschlossen werden, auch beschlossen werden soll. Da kann man nur hoffen, dass sie wirklich
0: den Mut haben, das Richtige zu tun. Ja. Das kann man nur hoffen. Und ich persönlich habe allerdings den Eindruck, und das wiederum lässt mich hoffen, dass gerade in der Union jetzt viele Leute doch die Zeichen der Zeit erkannt haben. Ob das jetzt quasi tiefere Überzeugung ist, Stichwort Bewahrung der Schöpfung, könnte ja auch eine christliche Position sein, oder ob das letztlich nur eine Angst ist vor einem allzu starken Anwachsen der Wahlergebnisse der Grünen, wer weiß es. Auf jeden Fall sagen wir, bin ich verhalten optimistisch, dass gerade auch die Union da ihren Widerstand aufgibt. Klar, es wird jetzt um die Details gehen, aber möglicherweise schaffen wir das, wie du sagst, Philipp, schon vor den nächsten Wahlen in Deutschland einfach ganz deutlich umzusteuern. Ich würde es mir doch sehr wünschen. Und man sieht ja auch an den,
1: an, wenn das stimmt, ne? also wir haben das jetzt aus der Süddeutschen, glaube ich, mit äh, UK und dem Mindestpreis für CO2-Emissionen und äh, den offensichtlich durchaus beachtlichen Wirkungen, die das äh, erzielt, ja. dass da die letzte Messe noch nicht gesungen ist, dass wir noch eine Menge bewirken können, auch wenn wir den Klimawandel an sich nicht mehr werden auffassen. Können, sondern wir, nee, können, nur dafür, sich, ne? wir, wir ja. können nur dafür sorgen, dass sozusagen die größten Katastrophen ausbleiben, aber dass sich unser Planet verändern wird und dass wir mit diesen Folgen zu leben haben, das denke ich ist unzweifelhaft, aber wir können auch noch was tun und äh, können auch noch was bewirken, so lese ich das zumindest.
0: Ja und natürlich und das letzte wichtige Argument ist natürlich auch, dass das dann hoffentlich eine Vorbildfunktion haben muss international, ja. ne? denn momentan gibt es natürlich auch Menschen wie zum Beispiel Donald Trump, die systematisch Klimaschutzmaßnahmen von von seinem Vorgänger Barack Obama versuchen zurückzudrehen. Ja, das ist also auf auf, Bundessta auf Bundesebene in den Vereinigten Staaten werden klima klimaschützende Vorgaben von Obama eher wieder zurückgedreht. Der Bundesstaat Kalifornien allerdings hat jetzt gerade einen Deal geschlossen mit vier großen Automobilherstellern, wo sie die Obama-Regelung quasi freiwillig weiter in Kraft lassen. Das heißt, selbst die Automobilhersteller in den USA sehen ein, dass es einfach sein muss, dass sie energiesparendere Automodelle auf den Markt bringen. Aber gegen Donald Trump, ein Mann, der eben Wahlkampf macht, unter anderem mit dem sinngemäßen Versprechen, ihr könnt weiter so viel Benzin raushauen, als gäbe es keinen Morgen. Wie gesagt, deswegen glaube ich, ist es also ein erster großer, wichtiger Schritt, ist, dass wir in Deutschland damit gutem Beispiel vorangehen, aber dann müssen wir natürlich auch werben dafür, dass das äh, im internationalen Maßstab funktioniert.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, die Lage ist abschließend ausführlich wie immer
0: beurteilt. Genau, uns ist auch wirklich gut heiß geworden ja. zwischenzeitlich. Ja, ich bin froh, dass ihr mein
1: Audio-Device <lacht> ja. neben mir durchgehalten hat. Ich habe zwischendrin mal ein Ei draufgeschlagen und nein,
0: Witz. und das ist schon gut, schon durch, durch, ne? gut heiß. Also ja. meine meine Hand
1: ja. kann ich da nicht länger als zwei als drei Sekunden drauf lassen, dann tut's weh.
0: Nee, ich sitze ich sitz hier auch unter dem Dach und bin inzwischen gut durch. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende euch allen. Genau. Bleibt uns gewogen. Wenn ihr noch Lust habt, uns live zu erleben, klickt euch schnell ein Ticket auf lage.live. Da gibt es noch die letzten paar Tickets für die Lage live in Hamburg am 31. August. Und vor allem, wenn ihr Zeit und Lust habt, hinterlasst uns doch einen freundlichen Kommentar bei iTunes. Das hilft uns immer sehr, damit die Lage gefunden werden kann. Klickt uns ein paar Sternchen bei iTunes oder ja. schreibt uns vielleicht auch eine nette Bewertung. Freuen wir uns sehr. Und natürlich Natürlich gibt es die Kommentare, die ihr uns direkt zur Folge hinterlassen könnt auf lagedernation.org. Eine Sache vielleicht noch, also wo jetzt sozusagen die Hamburger Lage sich dem
1: Ausverkauf nähert, könnte man vielleicht darauf hinweisen, dass wir wahrscheinlich einen Livestream anbieten äh, für ja. Abonnenten und Abonnentinnen. Also ihr wisst ja auf Küchenstudio slash plus könnt ihr euch für ein paar Euro ein Abo äh, klicken, mit dem ihr uns unterstützt, die Lage dann werbefrei bekommt und eben auch äh, solche äh, Live-Events äh, unter Umständen als Livestream. Wir können das nicht hundertprozentig versprechen, aber wir haben jetzt mal eine Kamera gekauft und äh, ein bisschen, bisschen Ausrüstung da uns dazugelegt. Der Grund, warum wir das nicht immer versprechen können, ist die Internetversorgung. ist einfach so, dass wir wo immer wir hinkommen, nicht wirklich hundertprozentig wissen, ob das Internet ausreicht von Livestream. Also die Ausrüstung ist da, der Wille ist da, manchmal fehlt das Internet, aber ich denke, ähm, für die Hamburger äh, Lage äh, mache ich mir da ganz gute Hoffnung. In diesem Sinne, macht's gut, bewahrt einen kühlen Kopf und bis nächste Woche.
0: Ciao, tschüss.